0: Essaye ça!
1: Bonsoir, je suis val je suis très content d'être à 70%. on recommence. Un, deux, trois, go! Bonsoir, je suis val Vous écoutez 70%. C'est une super émission. Continuez continue à l'écouter sur Twitch. Je vais essayer ça. Ouais.
0: Non, mais ça paraît juste un début. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, vous 70%
1: 70% pour 100%, 70% pour 100%, j'aurais dû placer le moins, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70,
0: pour, vous, 100%, pour vous, 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Ney, qui accroche tout comme vous. Ça vaut présentement 70%. Bonne écoute.
2: You bet. Bienvenue tout le monde à ce 70%. Checkez ça, ce que j'ai pour vous autres pour occuper le en bas à gauche pendant les quelques moments pour lesquels on on ne peut pas encore recevoir ta courbe. Prête, Vénus?
1: Prête. Attention, en route.
2: La grosse qualité, la fusée XL5, version française, mais oui, vous ne l'entendrez pas. Bienvenue tout le monde à 70 Mon nom est Tommy ah, Godette et je suis entouré le de, 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 de José, José Rivard, du gars qui veut pas avaler sa bave et du plus heureux de tous les Chinooks. Hein? Comment ça va, Chinook? Ah, ça va bien, vous autres? Ah, moi, moi, ça va rock'n'roll, je suis très content, on a une belle soirée qui s'en vient aujourd'hui. Euh, on est comme RBO d'un bout à l'autre, sauf le set de VJ, là, on n'a pas casser C'est, je, je laisse 100% de liberté à tous les VJ, mais ça devrait être quand même des Québécois. Fait qu'on fait le lien, hein? Toi, mm. Chinook, grosse semaine!
3: Euh, ben, elle vient de commencer, fait qu'à date... Euh...
2: Il y qui nous dit « Laissez-moi mon petit mon jardin c'est sacré. » C'est semaine
3: passée. Qu'est-ce que j'ai fait, non? la semaine passée. Ben,
2: je sais pas, Chinook.
3: J'ai fait euh, même chose que d'habitude. Je me suis occupé de
2: mes clips et mes claques. Ah, tu as ah, hein, de tes enfants aussi. Mais ben oui, un Chinook qui est rendu brigadier scolaire. Euh, quel genre de défi ça te fait relever, ça? Ah, ben, euh,
3: ben c'est le fun. Euh, c'est le fun quand même de... J'ai, j'ai toujours, un, avant les chiffres, j'ai toujours un peu un petit thrill, là, une petite nervosité, là, de j'espère que tout va être beau, puis que tout va bien se passer, fait que c'est, c'est quand même stimulant, hein. puis là tu te pognes quand même avec les chars, les vélos, les vélos, euh, malgré que je suis moi-même un cycliste, là, euh, m'a dit, les vélos là, sont bombes.
2: Quand ah ouais, euh, les brigadiers ça arrête pas ça respecte pas trop le code de la route hein? non c'est, euh, c'est une critique qui revient souvent t'aurais-tu un mot à lui dire là respectez le brigadier puis attendez
3: qu'il rejoigne son stop puis qu'il baisse son stop c'est quand il est
2: là avec le stop là, faut arrêter puis euh, sinon, pour montrer l'exemple aussi, pour essayer de ben casser oui. ça, parce que les kids, tantôt, c'est eux autres qui vont être sur un bicycle puis qui ouais. vont euh, ignorer le brigadier, c'est après Oh Ah, là, là Chinook, qu'est-ce que tu nous apprends en début d'émission en tripotant les deux globaux de la pièce, toi? C'est ce qu'il y a l'air d'un prince? Sinon, ben voilà, hein, je peux euh, développer un peu sur aïe, la oh, soirée. Il oh. oh, y a eu de la chicane. <rire> non,
3: non. Aïe, aïe. non, c'était de l'amour. C'était de la pure, de pure de amour, de justement. De euh, oh, euh, ben, clients, euh,
2: ben, hein. Vous n'êtes pas censé savoir qu'on termine euh, depuis euh, maintenant 2003-2004 que je finis mes soirées. Bien, au moins une par semaine A diffuser un film un peu particulier Ce soir comme c'est un petit peu les 40 ans De RBO Qu'on est en train de fêter ce soir Je suis allé avec L'APA Un film incompréhensible qui est sorti en 2010 Qui m'en vedette un gars de RBO Un de ceux à qui je n'ai jamais parlé Guillaume Lepage Et Rachid Badouri Et un espèce de malaise collectif Qui devrait faire plaisir à tout le monde Ça devrait être très très approprié Donc L'APA de deux Juste avant ça, on a le set de Vijay et ce sera son premier de Carl Laffont. Euh, voilà, c'est, 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 merci à lui. Mmh. On ne développera pas trop. C'est celui qui s'appelle le Smack the Great en ligne ici. Et mmh. sinon, ben, euh, pour 70%, euh, je suis très content de, d'accueillir Richard en chroniqueur. Et, et André, euh, André G. Ducharme, qui va venir nous parler dans quelques instants. Et puis, je note aussi, je, je demandais à Luc Boilly, qui a déjà été un invité à 70%. J'ai dit, ça te tente de faire une chronique? Puis, il a dit, waouh, c'est un honneur. Puis, j'ai fait, hein, non, c'est... C'est un honneur pour moi que ça (rire) t'intéresse. Fait que là, en tout cas, win-win, j'ai l'impression. Donc, euh, Luc Boilly aussi va être là ce soir avec Gaël Corboz, que je suis très content de revoir. Il devrait nous parler de romans qui s'en viennent. J'ai très hâte de savoir euh, les histoires associées. Et qui d'autre? Jason Keyes, Bruno, puis Mathieu Boudreau. Euh, Moi, j'ai eu une très grosse semaine. Euh, Je je dirais que je je sens que ma switch est passée de hiver à été. En tant bien, c'est le printemps, ça existe comme pas vraiment. On dirait que le le, le temps est comme super frais. Moi, je je me souviens, j'ai déjà vécu une tempête de neige du 1er mai puis euh, deux semaines après, c'était rendu l'été. Là, il faisait 20 degrés dehors puis on, il y avait plus de neige. Tout était tout était fondu. Puis, puis tout. Fait que C'est ça. Là, on dirait que ma Switch vient d'aller à été. Je, je suis assez content. Là, on va commencer à faire du basic, peut-être euh, slacker un peu les lives euh, soir de semaine pour se redonner une impression de vivre. Là, ouais. Parce que je travaille pendant la journée. Ça fait <rire> des affaires occupantes c'est prestigieux. Toi, Chinook, euh, t'as quand même une bonne routine. Là, tu te lèves ah, tôt tu travailles ouais. fort. Ben, ouais. Et je
3: fais mon Kung Fu au travail de tout ça.
2: Et voilà, et voilà. <coughs> tas tu déjà pensé faire des cours aux kids qui... Euh...
3: Non, non, vaut mieux pas les influencer. T'as-tu non, c'est vrai. Effectivement,
2: fois. ça pourrait mal finir oui. en combat. Pis tout. Ben écoute, André, quand t'es prêt, tu peux nous téléphoner. Euh, sinon, mais, Chinook, t'as, t'as, t'as ressorti encore ton ouais. livre sur les chats.
3: Oui, oui, la, <coughs> euh, la méthode du chat. Hein? On va approfondir nos connaissances euh, nos, euh, par rapport à ça. Parce qu'il y, y a des trucs qu'on peut revenir un peu, puis ah, c'est pas fini. La méthode du chat est une, euh, est une méthode très complexe. Qui et, s'adapte euh... à
2: toutes les facettes de la oh, vie. Ouais. OK. Fait que, là, tu dis, la dernière fois, on avait vu qu'on avait vu le visage. Oui, comment ça, relaxer certaines facettes. se ça, parties. ça, euh, ouais, ça la face. Là. Qu'est-ce qu'il
3: ouais, y eu aussi? Ça laisse avait...
2: s'imaginer se flatter les tempes pour... Ouais. Euh,
3: <rire> oui, puis euh, on avait des trucs tout, pour s'aider à, à dormir, là, genre, il euh, fallait se répéter, je veux dormir, je veux ouais, dormir. Oui, oui, lentement,
2: lentement. Ouais. Euh, insister poliment avec soi-même pour en venir à dormir. oh Là, Moi, là. Là, je hâte. suis
3: bien », il faut se répéter,
2: « je, suis ben, bien, oui, je ben suis oui bien ». Ben oui, avec 40 ans de RBO, pareil, euh, moi, euh, le seul projet que j'ai fait pendant 40 ans, je pense, c'est, c'est vieillir, là, probablement, c'est son. regarde hein,
3: Moi, je me souviens, mon plus vieux souvenir de RBO, c'était le. le, le cétait un 36 tours qu'on appelle, Tu sais, l'affaire gros de même, là? Ouais, ouais, ouais. Un micro-sillon. Ouais, on avait l'album de RBO, là.
2: Pis, euh, le on... disque,
3: hein? Ouais, le disque. Ah, on trouvait ouais. ça pas mal comique, on le mettait en boucle. Là.
2: Avec le brick Ben Red, il nous écœurera plus, là. Ouais. <rire> et là, là, là. Puis d'ailleurs, je pense qu'on est la bonne personne pour en parler. Euh, André, ça va? Comment ça va, mon toit, ainsi que mon vous? Ah ben, ça va super bien. Écoute, euh, on pandémise des mises quand même assez bien au musée. Euh, c'est la dictature avec le plus d'extra bacon que oui. je vais vivre de toute ma vie, c'est sûr et certain. <rire> tu que je me fais un plaisir de suivre tout ce que tu fais par rapport à cette euh, situation, tout ce que tu publies. C'est jouissif. Ah, oh ben, Colin, merci beaucoup, André. C'est, c'est quelque chose de sérieux. Moi, ça fait ça fait des dizaines d'années que ça m'intéresse super gros, ces affaires-là. Mais avant, quand que j'en parlais. Oh, t'as un petit peu chinois, tiens. Ah. Avant, ah, qu'a... quand j'en parlais euh, sur scène ou ailleurs ou en public, tout le monde me disait Tu devrais pas en parler, tu lui fais de la pub. Puis là, ben, gars, ça, ça fait 20 ans que parle pas, puis je ne fais pas de pub, puis ils n'ont plus besoin de la pub. Là, ils, fait sont, ils
1: sont là pareil. Mais Mais bah, si, ouais. j'ai, un mes, j'ai un de mes oncles qui était cultivateur, qui m'avait fait visiter sa terre. Puis il euh, y avait un gun. Puis à un moment donné, il euh, a, 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 a levé son gun, puis il a tiré. Puis il a dit Qu'est-ce que tu viens de faire là, Maintenant, oncle La meilleure façon de pogner une marmotte, c'est de la faire sortir de son trou.
2: Yeah. Je, je comprends pas la morale ben, <rire> Ma métaphore voulant dire qu'il euh, faut exposer ces gens-là Ah! ah ah. ah! Mm. Bon ben voilà Merci Bingo <rire> mais, mais, c'est... c'est pas clair, hein? Non, mais ben, il... une belle image <rire> <rire> mais, mais on a fini par se rendre Moi et Chinook, écoute, on n'a pas encore l'expérience Ça, ça, ça c'est quelque chose euh, qui s'achète pas hein? T'as, T'as-tu déjà acheté l'expérience? Non, je l'ai acquise euh, durement,
1: mais heureusement, je n'étais pas seul, alors j'avais, j'avais un groupe avec moi pour faire ça, c'était moins, c'était moins laborieux, c'était oui.
2: moins Ben oui, on peut se saucer là-dedans de suite, là. écoute, euh, de mémoire, en plus, c'était le premier invité qu'on reçoit trois fois sur le show, euh, tu as même écoute,
1: fait... Écoute, la première fois, c'était lors d'un événement, RBO, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu...
2: Ça se peut, ça doit, ça doit être quelque chose comme en 2006, 2007, quand que, on le faisait à chaque FM. Je me rappelle que tu présenté ma mère. Ça avait été un, oh oui. un, un moment qui m'avait, ça m'avait beaucoup fait rire. Euh, je ne sais pas ce que tu espérais, mais bon. Okay. Oh ben, <rire> moi, je, juste me rappeler que j'ai présenté ma mère à André Ducharme, c'est, c'est quelque chose qui me fait bien dormir. Sinon, ben, comment il va ton taux vibratoire? Mon monkey? Ton taux vibratoire? Euh, il va bien, merci. T'es dans merci. les hautes vibrations? Je suis pas, ben non, mais ben je vibre correct. Là. Je vibre, euh, je vibre euh, en fait,
1: je, je vibre post soupir presque parfait, ça te concerne un peu. Ah ouais, hein? Euh, ben oui, moi, moi j'ai, euh, j'ai quitté ce bateau euh, l'automne dernier. Ok grosse décision euh, après après dix ans, puis euh, je, c'est, c'est, c'est cool, je, je suis bien zen, je suis bien correct, fait que là, euh, je me concentre sur euh, les, les dernières semaines de tout le monde en parle, j'ai, j'ai, j'ai du RBO euh, memories qui euh, qui pop-up, puis je m'apprête à essayer de passer un bel été malgré euh, la situation bizarre qu'on vit.
2: Ben oui, 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 c'est sûr, ça avait été le fun que la vaccination commence deux mois plus tôt qu'on ait deux mois plus d'été public, on ouais. pourrait dire. Là. Mais... En même temps, c'est parce que faut, faut, on, on a tendance à, à oublier bien des affaires,
1: puis pourtant, c'est des affaires récentes. Cette vaccination-là, qui a commencé tard, dans les fêtes, elle a commencé très tôt. Parce que normalement, on ne serait pas supposé avoir un vaccin présentement. C'est ça qu'on oublie.
2: C'est, ça a bien a, été. Oui.
1: On, a, on, a beau, on a beau trouver que ça va pas assez vite, ça va pas pire vite pareil. Oh, il oui, euh, y, y a des endroits où ça va plus vite. Mon, mon, moi, j'ai un de mes fils qui vit à Hong Kong, qui est beaucoup plus jeune que moi. Forcément, c'est mon fils. Il euh, y a, y a 31 ans, puis il a déjà <rire> eu sa deuxième dose. Ah,
2: oh, shit, hein? bon, ben voilà. OK. ok. Ouais, ouais. Moi, je sais qu'il y a des places que les pharmaciens puis tout ça peuvent vacciner. Ici, on, ouais, s'est, pis... on s'est gardé ça euh, dans, dans, pour, pour valoriser yeah. le stade olympique. Genre.
1: Ouais ouais puis non puis ils ont eu ils ont eu des approvisionnements peut-être plus rapides que ben, nous autres voilà, puis voilà. tout là bon ben tout ça tout ça a fait en sorte puis en même temps euh c'est peut-être normal qu'il ait été vacciné plus vite parce que cette maladie-là, ils l'ont eu plus vite que nous autres aussi. Ah, euh, effectivement. Ils ont eu ça, nous autres, quoi, c'est arrivé en mars, eux autres, c'est arrivé en décembre. J'étais là-bas quand c'est arrivé. Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai vu de proche, la bébite, puis
2: j'ai pas trouvé ça le fun dès le départ. fait que c'est longtemps que je vis avec, je dois hâte qu'on soit débarrassé. Ben oui, euh, pareillement. Écoute, euh, ça veut dire que tu es allé faire un voyage au Japon? Ah non, à Hong Kong, c'est en Chine. Ben oui, mais c'est en même affaire. C'est La même affaire, <rire> Non, ben, non.
1: Ben, non. Je, pense, je, pense, je pense qu'honnêtement, je pense que Hong Kong et le Japon, ça doit être un affaire comme 5-6 heures d'avion. Ouais. Tu sais, c'est, c'est, on n'a pas tendance à réaliser que, que l'Asie, c'est, c'est, c'est très, très, très grand. Fait que, tu sais, on pense que oh, hey, Hong Kong, Hong Kong euh, Tokyo, ça doit être comme euh, Montréal-Québec. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est très bien, 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 bien. Pis, ouais. pis, j'étais, euh, j'étais là quand ça a commencé, j'ai vu, j'ai vu apparaître euh, les, les premiers, les premières informations fin décembre. Oh,
2: ouais, euh, ah yeah. wow. ouais, 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 ouais. Okay.
1: puis euh, j'ai vu aussi comment, comment cette société-là euh, a réagi, c'est-à-dire qu'eux autres, là, en dedans de 48 heures, tout le monde portait un masque partout, là. ils ne se posaient pas de questions, puis il n'y a personne qui les a obligés à faire ça, ils ont juste compris que c'était, c'était une bonne affaire, là. c'est ça qu'il fallait faire, ouais. Fait en sorte que, malgré euh, le fait que ça a duré plus longtemps que nous autres, ben, euh, je pense qu'il y a eu, en tout et partout, là, à Hong Kong, qui est l'équivalent du Québec, mais sur l'île de Montréal et
2: les banlieues, il y a eu 250 morts. Ah ben, c'est là qu'ils ont, qu'ils ont bien ça, eux autres, ça apprécie. C'est, c'est, c'est des vrais chiffres. C'est euh, mais, euh, comme des avantages à la moins de démocratie, genre, c'est, c'est capoté. Ouais, ben, sais, penses, c'est, ça? C'est, ça
1: demeure encore relativement démocratique, Hong Kong. Oui, mais, effectivement. Mais, ils font des affaires que nous autres ici, je ne suis pas sûr qu'on aimerait ça que ça fasse. Genre, je sais pas, moi, vous êtes trois colocs il y en a un qui a la COVID, mais ben, vous ne le voyez pas avant deux semaines. Ils viennent le chercher, ils l'amènent dans un camp de COVID okay. jusqu'à temps qu'il soit guéri mais ça veut dire que vous autres, vous le pognerez pas
2: ça. ouais, 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 effectivement sinon ce ça n'aurait pas passé ça aurait pas passé, ça. Ça aurait
1: pas passé <rire> que, quand on parle de, de dictature sanitaire là, euh, oh,
2: oui, oh, oui.
1: je connais un Éric Duhem qui pognerait de quoi oh, s'il si passait des semaines ah. là-bas là. ben <rire> oui pauvre
2: Maxime hein, il serait tout le temps obligé de faire la révolution à chaque jour tout ouais, tout puis en plus il n'y a pas de Joe Louis là-bas fait, c'est pas ce je... <rire> <rire> puis ça brasse en s'apprécier aussi à Hong Kong, au-delà de, au-delà du Covid il y a une grosse crise démocratique qui se passe là depuis que l'île, en fait, le contrat de l'Empire anglais, c'est qu'il oui, terminait oui. avec l'île en 1999. Fait que là, depuis, ouais. la Chine essaye d'empiéter tranquillement, pas vite, ouais. de reprendre le contrôle, c'est assez hyper, hein, ça.
1: Mais juste pour te dire comment ces gens-là comprennent ce qui se passe, là, euh, pendant, pendant les pics de COVID, parce que c'est un peu comme ici, il y a eu des vagues, ça a monté, ça a redescendu, ça a ouais. monté, ça a redescendu, ben, pendant que ça montait, les gens ne manifestaient pas du tout. Ok. Il avait compris que ben non, on ne se ramassera pas euh, 50 000 personnes dans la rue la soir parce qu'on pourrait poigner une bébite. on va remettre nos manifestations à plus tard.
2: Bon ben voilà. J'ai une coupe de noms de gens que j'aurais aimé qui soient un petit peu plus on le qui viennent de me poper. oh là 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 là. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Écoute, euh, ben sinon on, on va y aller hein? 40 ans, ça précise ouais. À part des humains euh, là tu en as un de 31 que tu viens de parler Ça va avoir 41 oui. jours euh, oui. t- Qu'est-ce que as d'autre de fait Qui va pogner 40 ans à un moment donné? Euh, mon couple Ah ben c'est cute ça mmh. Ben c'est cute, ben, j'ai raconté
1: cette histoire-là euh, Sur Facebook en fin de semaine Puis ça, ça a touché bien du monde euh, j'ai, j'ai raconté comment je suis arrivé dans, dans Rock and C'est vraiment ça. Okay. une série de hasard. Okay? Euh, moi, avant « Le Québec je faisais, je faisais de la musique. Euh, J'étais dans un espèce de groupe humoristique euh, yéyé qui s'appelait les « Yellow Frogs », dans lequel il y avait Jacques Chevalier Longueuil, entre autres.
2: Oui, ça, ça je m'en souviens. C'est, c'est, c'est là que vous avez fait ma tonne québécoise préférée de tous les temps. « Le feu sauvage de l'amour ».« Le feu sauvage de l'amour ». Exactement. Fait que moi,
1: je suis, à, je suis en première année d'université en communication, euh, puis euh, on a des cours. Moi, j'étudiais en prise de son, puis en radio, pis tout ça, c'est ça qui m'intéressait. On avait un, un cours de prise de son, puis une fille avec qui je travaillais qui disait, Hey, on devrait faire euh, 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 la prise de, de son de vos tunes, puis on devrait faire une émission de radio humoristique avec des sketchs autour de vos tunes, puis ça fait notre travail de session. Fait qu'on fait ça. Et on le présente euh, devant euh, tout euh, le module de communication à la fin de l'année. Puis euh, pour mettre un peu de panche dans l'affaire, ben, au lieu de faire jouer les tunes, ben le band était live. Oh. Puis, euh, ça a été un gros, gros hit. Et c'était à une semaine du début de Rocky d'oreille à la radio. Moi, je connaissais pas ces gars-là, pas okay. Et les gars, après le show, Richard Ferrois il me voir et me dit « Hey, euh, c'est, c'est le fun ce que vous faites. On commence une émission de radio la semaine prochaine, mais c'est idéal. Ça va s'appeler Rocky Bal d'oreille. Ça vous tente-tu? » qu'on prenne votre, votre émission de radio, votre émission à sketch, qu'on la fasse jouer. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé avec Rocky Belles d'oreille.
2: Attends un peu, là. Attends un peu, là. C'est hallucinant, ça. T'es en train de me dire que t'as fait une présentation dans une classe... Puis ça a donné quelque chose de concret, genre C'est, c'est capoté, ben, ça? c'était plus que dans une classe, parce que c'était vraiment à, à toutes les trois années de, de,
1: de, okay. de, de communication. Okay. Donc, c'était dans un amphithéâtre.
2: OK, une, OK, OK, live.
1: Une, une, une salle à Lucam là. OK, mais OK. Mais c'est quand même, tu sais... Euh, et oui, ça a donné le fait que je suis dans la Québec. Ben mais oui, mais ça, va plus, ça va plus loin que ça. Parce que la fameuse fille dont j'ai parlé au début de l'histoire, qu'elle a eu cette idée-là, ben, c'est ma blonde, à ce OK? Bon, ben, fait que, euh, moi, à, à cause du feu sauvage de l'amour, je suis devenu membre de Rock et et je suis devenu le chum d'une fille avec qui je suis depuis euh, 38 ans.
2: Chinook est impressionné, oui. puis Chinook est jamais impressionné. Hein? Il n'est
1: jamais impressionné. Euh. Moi-même, quand j'y repense, ça m'impressionne. Je me dis, quel, quel weird hasard de la vie!
2: Effectivement, euh, effectivement.
1: Tu, tu, tu rates ça, là, puis je, je, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais certainement <rire> pas fait, j'aurais pas fait 40 ans d'RBO puis j'aurais pas fait. Euh, la, la, la vie personnelle que j'ai, qui est, à mon avis, euh, encore plus importante. Que, là, j'ai des priorités dans la vie. Ben Mais oui. Ça va ensemble. Oui. Pour, moi, c'est, pour moi, ça va ensemble, c'est la même gang. Là, ben, c'est euh...
2: sûr, c'est sûr. Je veux, veux pas bon. tu passes beaucoup de monde en tournée, ça devient des amis. Euh, les amis, après ça, il y en a un petit peu à toutes les étapes de la vie. Puis écoute, euh, je, Est-ce que tu penses que tu as sélectionné tes amis? Ou c'est que, comment ça marche, se faire des amis qu'on garde 40 ans?
1: Ben, quand on est gêné comme moi, les amis viennent à toi plus que toi. Tu vois, ah, OK. Oui, oui, oui. Mais moi, je, je, je retiens toujours, à chaque fois que je fais un projet, euh, ce que je retiens de ce projet-là, une fois qu'il est terminé, c'est, c'est du monde. C'est pas, c'est pas le... le tu sais, on parlait d'un sujet presque parfait. Tantôt, ouais, c'est un ouais, bon exemple. Ouais. Un sujet presque parfait, euh, pour moi, ce que je retiens de ça, c'est des expériences humaines que j'ai pu vivre autant avec certains membres de l'équipe qui sont devenus mmh. mes amis et qui vont rester mes amis. Et vois ce matin, il y a une des réalisatrices qui m'a écrit en me disant « Je viens de me faire vacciner, j'ai hâte d'avoir ma deuxième dose, on va enfin pouvoir aller sous restaurant ensemble parce qu'on n'a pas pu le faire quand l'émission s'est terminée. Ben » oui, ben Ce oui. genre d'affaire-là. bon, ben, Cette personne-là, pour moi, c'est, c'est quelqu'un que je vais garder dans ma vie parce qu'on a vécu euh, cette émission-là ensemble, on a eu du fun à travailler ensemble. Donc, on est resté des amis. De, d'un split presque parfait. Il y a peut-être 4-5 personnes comme ça euh, de qui je vais rester proche. Et il y a des participants avec qui j'ai, j'ai, j'ai eu des liens un peu plus privilégiés. J'étais inclus là-dedans, c'est bien mais on s'est rencontrés à quelques reprises, on s'est écrit un peu. Ben oui, ben t'sais, oui. Ben pour moi, quand je pense à un split mmh. presque parfait, pis que j'ai, j'ai, j'ai une image de certains participants, Ben, Tommy, il est là-dedans. Non, oh, c'est cute. Mais c'est, cute. <rire> ben, ben c'est vrai. Je suis de même. Je ne suis pas le seul à avoir un non dans mes bras. <rire> le mien, le mien
2: il est virtuel, mais il est là pareil. Ben écoute, ça, <rire> ça, ça, ça doit être, selon moi, une bonne manière de de voir les choses. Il y en a, mettons, il pourrait, il pourrait voir le, le cash que ça a payé, il pourrait voir euh, les, les, les les contacts que ça a débloqué. mais le, là, c'est les contacts, mais mais aussi les l'espèce d'impression humaine. Donc, J'ai l'impression que ça doit aider sur le long terme de faire des projets ben, je sur je le sais long pas,
1: terme. tu as eu en entrevue, il n'y a pas tellement longtemps, tu as vu Gaëtan et Chiant, J'ai puis, eu ça. Euh, qui, qui était le musicien, euh, la musicien de Roquet Belles Oreilles, Puis euh, bon. Ben moi, Gaëtan Eicham, c'est une des personnes que j'ai gardées comme ça dans ma vie. C'est un très, très grand ami pour moi. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait des voyages, euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé plein d'affaires. Puis pour moi, qui monte comme ça, là, je puis j'en ai pas beaucoup, genre okay. j'ai, j'ai pas 50 000 amis. Là, mais euh, des gens que j'ai rencontrés dans des contextes comme ceux-là et que on s'est je les ai pas choisis, ils m'ont pas choisi. On s'est mutuellement choisis. Voilà,
2: Donc, c'est ça voilà, ça. Tu
1: comprends pis, <rire> pis garde, on, on va, on va garder ça, puis on va continuer de se voir, puis on va continuer de, de garder des liens ensemble. Puis c'est des liens très forts. Pierre, BO, c'est beaucoup ça. C'est un affaire dont on parle beaucoup ces jours-ci en entrevue. Ouais. Les liens qu'on a développés entre nous, qui sont bien plus que des liens professionnels. c'est...
2: C'est, 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 c'est une famille. Êtes-vous ouais. un espèce de parce que là, là tu parles de, de de ta femme de ta conjointe qui, qui est un petit peu dans la gang euh, ouais. Jacques Chevalier aussi périphérique tu sais c'est RBO, c'est oui c'est les cinq six personnes qu'on voit sur le stage une fois de temps en temps mais mais c'est aussi comme une espèce de de secte genre vous êtes comme un, <rire> un club très sélect euh... je, je me méfie, je me méfie beaucoup du mot secte ouais, beau, parce qu'il euh, y en a plein qui qui, qui,
1: qui poussent un peu partout Effectivement, effectivement. Je, je me méfie beaucoup. <rire> euh, c'est, plus une, c'est, c'est plus une très, très grande famille, effectivement, il y a tout le monde avec qui on a travaillé, euh, qui, qui ont été là dès le début qui sont, sont restés, puis quand on, quand on fait des parties un peu plus, un peu plus lâches, mais ben ces gens-là sont là, effectivement. Oh,
2: oui. <rire> puis d'ailleurs, Gaëtan Siambre, c'est une des personnes que j'ai interviewé, lui, puis JF Dubé, c'est les deux que je me suis juré que j'étais pour les chatouiller à un moment donné. Ça avait l'air extrêmement <rire> chatouillable, ces humains-là. mais de...
1: ben, je sais que toi, tu m'as pogné une fois, puis c'est ben en masse.
2: <rire> <rire> sinon, euh, t'aurais-tu un conseil à donner au André de 1981?
1: Hey, j'ai pas grand chose à, à, à lui apprendre parce que c'est pas mal lui qui m'a appris pas mal tout. Euh, je, je, je me rappelle très très bien de, de la personne que j'étais à ce moment-là qui était quelqu'un de... Parce que j'étais bien bien jeune. Hein. Moi, quand je suis arrivé à là je suis passé directement de, de, du cégep à l'université. Euh, j'avais 19 ans. Quand RDO a commencé, j'avais 19 ans. C'est vraiment jeune. Là. T'as pas bah, de oui, hein? j'étais, j'étais quelqu'un de très de très insécure dans mes mesure où j'avais pas du tout où je m'en allais dans la vie puis j'avais pris un gros risque euh, de faire ce, ce, de vouloir faire ce métier-là, mais pas de le faire euh, tu sais à ce temps là un kid qui arrive et dit je vais être humoriste il y a personne qui oh my god il donne un câble ou c'est qui s'en va avec ce qui est dans le bain ouais. être humoriste à ce c'est tu sais il y, y a un chemin qui existe là. si tu es bon ça va marcher effectivement euh, à l'époque, c'était pas ça du tout. Fait que je sais, je pourrais dire, je pourrais lui dire, prends ça cool, énerve-toi moins, euh, ça va bien aller, mais en même temps, si tu dis ça, il va probablement scraper l'affaire. C'est t'sais. sûr,
2: tu peux pas changer fait de fait passé, a... ça pourrait tout scraper ton. Ça pourrait tout scraper. Fait que j'aime autant
1: rien dire. J'aime autant dire, regarde. Ah, ben, salut, man. Euh, je, je te regarde aller puis je te dis rien.
2: Ça va être une surprise. À <rire> château des Transformers puis des Bébelles Star Wars, mais ça les pas des emballages. Fais-moi confiance.
1: Exactement. exactement ça.
2: T'es-tu ouais. un collectionneur? Tu collectionnes-tu quelque chose? Hélas, oui. Oh! Euh, ben, hélas,
1: oui, parce que ça prend de la place, ces affaires-là. Moi, il euh, y a, y a, y a, y a t- 4 ans, j'ai, 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 j'habitais dans une maison, je vivais en banlieue, j'avais une famille, puis euh, j'ai vendu la maison, puis je me suis allé en condo, fait qu'on a que je fasse des choix, là, tu sais que je me débarrasse de bébelles, fait que j'ai comme choisi quatre affaires que je voulais garder dans ma vie, puis garder mes bébelles, Tintin. Ah, t'es fait un fan euh, de Tintin? Euh, oui, fait que si tu viens chez nous, tu vas voir une fusée de Tintin dans mon bureau, là, une affaire de même. Okay. Ça, ça, j'ai ça, j'ai... Euh, puis encore aujourd'hui, vois-tu, j'ai... Euh, je me souhaite un cadeau quand un secret parce que fait, fini. fini symboliquement il faut que je me fasse un cadeau je me suis acheté un tournesol un professeur tournesol là, de, de <rire> un pied de haut là, tout ça. bon l'affaire je, un... <rire> ouais, je
2: m'attendais ça. pas à ça par Tu je un gros fan ah. de BD moi aussi on aurait pu en parler avant dans le passé tu te rappelles du premier euh, Tintin au Congo oui, oui. C'est, c'est oui. débile là, quand qui fait un détour pour aller driller un trou dans un rhinocéros pour dans mettre un. Ça qui refuse qu'à ça vienne ça. <rire> ben tu, faut, faut toujours prendre les
1: œuvres parce que ça, ça, ça c'est aussi sur l'affaire dont on parle beaucoup hein comment comment interpréter des affaires ben oui, ben oui. d'art. De, dans le cas de Tintin ça ça a été ce, ce, ce livre là a été écrit si sur me trompe pas dans les années. Ouais. Euh, fin des années 20 24, peut-être, je ne sais pas. Euh, il y a des gens qui nous posent des questions comme ça à propos de sketch de qui datent d'il ah, toujours...
2: y a 25 ans. J'avoue qu'il y a des parallèles à faire, effectivement. Mais, mais je me dis toujours, il faut que toujours que tu, 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 tu interprètes une œuvre euh, dans, dans, dans son
1: contexte. Oui. Et, dire, quand on lit un, un, un roman de Cap et des pays et que le monde. Euh, c'est, 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 se, se, se bat dans les rues avec des épées et se tranche la gorge. On sait bien que ça se fait plus.
2: là ouais. Oui. Non, oui on
1: comprend que c'est, ok c'est dans ce temps-là, c'est le même, puis aujourd'hui, c'est plus de même. Je pense qu'il va avoir la même, euh, la même lecture de Tintin, par exemple, même si, effectivement, je comprends que ça choque des gens, mais en même temps, c'est représentatif
2: d'une époque officiel c'est je, je... il n'a rien inventé, Hergé là. ben oui, oui, effectivement, ben en fait il a inventé quand même quelques affaires oui, mais il n'a pas inventé cette histoire-là, c'est non, ce histoire-là non, non, effectivement mais ça a, que, été, ça. ça a été lui qui a donné les premières lettres de noblesse à la BD cartonnée comme oui. ça, là, dans le sens euh, avec euh, le, le dragon bleu là, quand il est allé en Chine pour voir des vraies maisons chinoises pour euh, oui. essayer de dessiner des, des ambiances puis des, des, des décors qui, qui étaient euh, pertinent, qui était localite, qui était voilà, qui était des. des c'était Ça, comme c'est un, un reportage. Quand je, ouais.
1: quand je suis allé à Hong Kong, ben il oui. y a des y a des, y a des endroits, parce qu'Hong Kong c'est une ville qui est très très moderne, mais qui a également gardé. Euh, des, des 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 quartiers puis des rues très 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 typiques et il et, et y a des bouches du Karlin je, je parce qu'il n'était pas encore Tintin pour le Lotus bleu mais j'étais là j'ai l'impression d'être dans le Lotus bleu oh. ça, ça ressemblait tellement des 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 des, des affiches de, de magasins en bois avec des des euh, des, 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 écritures, des écritures chinoises chinoise euh, j'étais comme wow c'est vraiment ça fait que ça Tintin ça fait partie des affaires qui me font triper les Beatles ça fait partie des affaires qui me font cool. Euh, cool. James Bond. Moi, je suis un maniaque fini de James Bond. Ah fini, ouais? Fini, fini, t'as fini. Oh, c'est fini, lequel ton préféré de la gang? Non, non, ça se peut pas. Ça, c'est, c'est pas une question qu'on peut poser. Non, oh,
2: par- c'est, c'est bon. OK, t'es, t'es un vrai fan c'est, de James Bond. J'adore. C'est, ça. Un, c'est, c'est <rire> un préféré par acteur. Ouais, exactement. Sauf, sauf peut-être la euh, George Lazenby. Là, ça, ça a ben été Mais Non, parce ça. que si dans les fêtes c'est peut-être celui-là mon film préféré. Ah oh, oui, hein? ouais, le montage que... est tellement weird, non, ce film-là.
1: Oui, le montage est weird, mais pour l'époque, le montage était révolutionnaire. À okay. on regarde il est weird mais au moment où c'est arrivé, là, c'était vraiment... Là, c'est un... D'ailleurs, c'est un monteur des James Bond précédents qui a réalisé ce James Bond-là. Il en a juste fait un. Okay. Et entre autres, les scènes de bagarre sont complètement débiles. au montage, il faut fou. Et ce qui est le fun de, cette, de, de ce James Bond-là, c'est, c'est qu'il y a, y a une histoire romantique en parallèle. James Bond se marie. Euh, sa, sa femme se fait tuer euh, à la fin, Von
2: Punch. Euh, c'est Dana Reed, qui est, à mon avis, la, la James Bond ultime. Oh, la Bond girl de de, de de toutes les Bond girls nous dit. De toutes euh, les Bond André. Girls, c'est, c'est, c'est elle. Elle okay. est décédée d'ailleurs cette année, Charlotte aussi d'ailleurs, sont, sont ben oui,
1: effectivement. effectivement. Euh, fait que ça pour dire que euh, ça, c'est James Bond, pour moi, ça, ça fait partie des affaires là, euh, j'ai, des, j'ai, j'ai vraiment. Du, j'ai pas du memorabilia
2: débile de James Bond.
1: Là,
4: mais ça, tu mets tout ça, ça, ça dans
2: le tintin à la place. Ce, ben, ça un peu. Un petit, un ça peu. décore un petit peu mieux une maison, j'ai l'impression, du tintin que du James Bond aussi.
1: Ben, si tu rentres si tu rentres dans mon bureau, qui est, qui est mon ancien sous-sol, transformé en bureau, donc c'est un man-cave, mais un man-cave de, de 13 pieds par 14. Okay. Ben, tu, vas voir, tu vas voir des affaires de James Bond aussi. Ben... Tu vas voir Yellow Submarine en Lego. Les affaires de même, regarde, c'est, c'est n'importe quoi. Là. Puis là, tu as dit qu'avec quatre j'ai même un affaires. Siège, j'ai même un siège du forum parce que la quatrième affaire qui me fait écrouper, c'est le Canadien Montréal,
2: oui. moi, c'est temps-ci. Ah, t'es euh, encore Canadien, toi?
1: Ben non, je l'ai gardé. Écoute, moi, je suis assez vieux pour avoir vécu les années où le Canadien gagnait tout le temps. Ça ne s'oublie pas, ça.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça ne s'oublie pas.
1: Euh, écoute, le, le Canadien gagnait tellement tout le temps dans ce temps-là qu'on trouvait ça place.
2: Imagine à faire. Moi, je, je m'en veux tellement d'avoir tué cette lave maintenant. <rire> oui, oui, à ce <rire> les buts québécois sont plus rares à Montréal. <rire> ben non, tu dis oh, ok, uh, Ken Dryden, uh, il tenait son bâton à l'envers tellement il n'y avait rien à grisser. Jamais. Ben
1: non, il n'y avait rien à foutre. <rire> là, tu sais, on gagnait
2: la coupe, et on dit Ah ben oui, encore. C'est ça, on va, on va <rire> la mettre avec les autres.
1: Là. Ben non, c'est ça, on va la mettre là, il
2: nous reste la place. Hein? Hey, ben, voilà. si, sinon, ben écoute, euh, parle-moi un petit peu de la vérité. J'en ai pas de vérité. Moi, je
1: crois pas à ça, la vérité. Je me sauf <rire> sauf Sauf quand on parle de pandémie, là, je crois à la vérité. Ah, ouais. Euh, mais le reste du temps, euh, non. Euh, je, je suis pas très.
2: Mais euh, quand je te disais que je n'étais pas, pas secte, ben c'est un peu ça aussi. Oui, je comprends. Effectivement. Oui, là. Puis sinon, oui. euh, admettons là, que tu as un royaume à sauver, ce serait quoi ta monture? Mon
1: Dieu. <rire> ouais, tu peux prendre n'importe ah, quoi, là! Une licorne à écailles!
2: Ah, ouais, oh, hein, Qui crache du feu puis qui fait de la magie! Bah ben oui, ça, ça fait le kit au complet, c'est puis bon. en plus, c'est, c'est, pas, c'est pas mou, là, tu sais, t'es, t'es protégé un peu! Effectivement! Okay. mais ça existe pas. Ben, je, je t'imagine ça c'est à licorne avec des écailles, André, puis ça fait ton estime Ça fait. <rire> Sinon, ben, c'est, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Là? Ça veut dire que euh, tu t'es, t'es comme entre plusieurs projets. Là. Si tu viens de, ouais. comme de déploguer de, d'un souper presque parfait, ouais, ouais. que là, en plus, euh, on va pouvoir sortir dehors tranquillement à un moment donné. C'est, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: C'est pas mal ça, je te dirais. Moi, je, je, je regarde l'été qui s'en vient, puis j'ai vraiment beaucoup, beaucoup envie. Euh, de profiter euh, c'est peut-être ça la grande leçon de la pandémie puis j'espère qu'on ne l'oubliera pas euh, de profiter de la vie tu sais, de profiter des, des vraies affaires puis, euh, puis c'est le fun de travailler tu sais, moi j'ai toujours travaillé beaucoup puis j'adore travailler, je m'accomplis là-dedans puis je suis bien là-dedans mais là j'ai plus envie de dire Garde, là, cet été, là, on peut toujours juste avoir du fun je,
2: fait que je, je suis un ouais. peu là-dedans dans cette dynamique-là puis, euh, mettons, là, tu regardes euh, la carrière euh, d'André et le reste, là, euh, est-ce que tu est-ce que as une joke préférée que tu as faite, ou peut-être que RBO a fait ou un sketch que tu aimes encore plus que les autres, quelque chose qui t'a marqué?
1: Je, 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 écoute je ne je, suis pas le genre à regarder beaucoup beaucoup en arrière fait que je me laisse souvent surprendre par des affaires que, que, j'ai, que j'ai un peu oubliées. tu sais quand il y a eu euh, ben, quand il y a eu il y a encore là, la série euh, de archives sur Craig qui qui, qui revisite nos deux premières années de télévision puis avec du stock que j'avais pas vu depuis euh, 35 ans wow. ben là je me laisse tu sais je me laisse surprendre à dire, oh my god on a fait ça wow, c'est combien drôle fait que c'est plus ça mais ben, tu sais J'ai j'ai bien des affaires qui m'ont fait tripper. Euh, Moi, faire faire un numéro de 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 chansons des Beatles sur scène avec des changements de costumes qui se faisaient en douze secondes, ça, faire ce numéro-là, ça a toujours été un un gros, gros, gros plaisir. Euh, les...
2: J'entends ce que tu Les bidules. Les bidules. <rire> euh, Richard Résided euh, Jean... écrit à l'envers. Oui, exactement. Richard Résided à l'envers. <rire>
1: Toutes ces affaires-là, c'est, c'est, c'est super le fun. Puis, c'est, pas juste, c'est pas juste le résultat qui est le fun, c'est, c'est, c'est les moments qu'on a passés en studio à ben le faire. Oui, là, ben oui, ben euh, mais tu on me parle beaucoup, moins un sketch dont on me parle énormément, c'est la parodie de All Brand as-brun. <rire>
4: ah
1: ouais. Moi, ça me fait rire, ça. Tu sais, je, je trouve ça bébé, je trouve ça chrétien, mais je me rappelle de l'enregistrement, de, de ce, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ce sketch-là. Ok. Puis Je me rappelle de l'enregistrement, puis je le revois. Là, on est aux îles de Boucherville, puis ça longtemps. On était en 94. Puis je me rappelle comme si je l'avais fait hier, parce qu'on a eu tellement de fun à le faire. Puis c'est ça, Tu sais, quand t'as du fun à faire un affaire, ouais. ben... Le monde a du fun souvent à le voir, c'était pas trop off. Euh, puis euh, tu ça, sais, c'est vraiment une affaire dont on me parle encore beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup. Fait que forcément, ça, ça me fait rigoler, mais c'est, c'est, c'est l'ensemble, tu sais. Après, euh, tu sais, on... après 40 ans, puis après une grosse, grosse, grosse production comme on a eu HBO, euh, on a vraiment produit énormément d'affaires. Fait que c'est, qui reste, c'est, c'est plus un feeling, c'est plus un. un un résultat final, une finalité puis euh, un plaisir de dire, euh, sors telle affaire c'est tout ça que t'aimes le plus je, dis, je pourrais te dire une affaire, demain je vais te dire le contraire puis tu sais, c'est
2: pas, c'est pas ça qui est important. Là. Non, effectivement c'est le feeling, euh, je, j'aime c'est beaucoup ça, ça. Écoute ça, le euh... feeling
3: la jo- euh, la joke de la, le sketch de Hal c'est peut-être une des, des plus gros, grandes jokes de merde qu'on ait produite. Dans les 40
1: dernières <rire> années. <rire> c'en une, c'en est une popée puis euh... C'est même pas moi qui ai écrit le sketch en plus, c'est Bruno qui avait écrit ça, puis le hasard a fait que je ressemblais un peu au gars qui faisait la vraie annonce, parce que c'était une vraie annonce, euh, fait que c'est moi qui ai hérité du personnage, puis euh, c'est Bruno m'a fait un, un merveilleux cadeau avec ce sketch-là, qui n'est pas du tout dans mon
2: style, j'aurais pas écrit ça, moi. OK. Euh, mais je l'ai fait puis j'ai eu du fun à le faire. Colin, <rire> me semble, on pourrait jaser toute la soirée, mais il faut que j'aille faire un 70%, puis un 7% mais de oui. puis tout. Écoute, André, on t'a déjà demandé pour un indicatif, puis le reste, fait que je pense que je vais juste te demander as-tu commencé à jouer à Magic, puis au Nintendo J'ai jamais joué à rien, moi. Bon, voilà. C'est, c'est à, ça. à vrai dire, c'est faux,
1: j'ai joué à Docteur Mario il y a très, très longtemps, puis je t'ai rendu fou, je passais mes nids debout. Fait que ma blonde a dit Toi, là tu ne touches plus jamais une manette de ta vie. Fait que j'ai plus j'ai touché une manette de ma vie. Je pense, j'aurais, je pense qu'on ne se parlerait pas. Je pense que je serais mort.
2: Devant le Nintendo ouvert. Hein? Oui, c'est bon. ça. <rire> ben, avec l'image l'image installée, puis il y a de la merde.
1: Oui, c'est ça. Moi, je, moi, j'ai des toiles d'araignée, puis je suis mort. C'est, non, ce vraiment pas fait pour moi, cette affaire-là. Je, je, ça m'aurait fucké, je pense.
2: Ben, écoute, euh, tant mieux de base si elle t'a sauvé de ça. On est content de t'avoir avec nous autres à puis Pour encore euh, autre quarantaine d'années. Avez-vous prévu quelque chose pour vos 80 ans d'RBO? (rire) Je ne suis pas sûr qu'on va se rendre là, honnêtement. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on insiste
1: un peu sur le 40, parce que  « (rire) manne. <rire> <C'est
2: rire> ouais, Oui, je comprends. Je comprends. Peu, voilà. Mettons, euh, 10, 25, 40, là, 50... Euh, écoute, on, 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 moi, j'y crois, en tout cas. Moi, je suis un « believer ». Bien, c'est sûr que si on se rend là, on va se parler. You bet. Merci beaucoup, André. Ben, c'est ben, un, c'est plaisir. un plaisir. C'est toujours un plaisir de te jaser. T'es, t'es-tu... Euh, peut-être qu'on peut plugger tes réseaux sociaux. T'es-tu plus sur euh, Twitter, Facebook, Instagram? Je suis de moins en moins sur ça, honnêtement, parce okay. que je
1: j's, trouve que... Sur Twitter, euh, j'étais beaucoup, beaucoup sur Twitter, puis j'ai adoré ça, puis je trouve que de plus en plus ce que je reçois, c'est pas agréable. Ça fait que j'ai décidé que je, je voulais avoir du fun dans la vie. Fait que je publie, puis je lis plus ce qu'on me... c'est plat, je trouve ça
2: dommage, mais c'est pour euh, C'est un peu comme le Nintendo. Ouais. C'est un petit peu pour sauver ma vie <rire> Je peux comprendre. Il y en a plusieurs qui devraient peut-être faire ce calcul-là. Peut-être. Ouais, tu sais, à
1: un, un moment donné, des menaces de procès Nuremberg 2, tu t'attends de recevoir ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben oui, toi, en plus, ouais. tu avais eu quand même un épisode touchant avec euh, ton papa aussi. Puis. Ouais. Euh, Ouais, 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 ok, ouais, non, je suis désolé de ça, André Burke. Ben, c'est pas de ta faute. Non, mais euh... c'est un peu de ma faute. Moi, moi je veux, je pense <rire> qu'on va se sortir mieux des dérives conspirationnistes, tout le monde ensemble, si on assume que c'est un peu de notre faute à tout le monde, puis que ah. la, la bêtise, c'est pas parce que, euh, tu sais, je veux dire, il faut l'adresser, puis l'on on l'adresse, pis t'en as été une des victimes. Voilà! Écoute, euh, je, je... merci André. Je te souhaite ça le mieux vous. possible. Si t'as besoin de quelqu'un pour te chatouiller ou t'aider à déménager ou visiter ton bureau, je suis là pour toi, man. Ben, quand ça
1: sera possible
2: que tu puisses rentrer chez nous, tu mais ça coûte pas ta décoration, ça, je peux te le dire. <rire> merci bien, gros. Allez, à, à bientôt, mec. Bye-bye. Oh, ça, Presti, hein, c'est, ça donne bien plaisant. Ça. Ouais, c'est sympathique, monsieur. Ça, Chris Chinook. Puis là, t'as-tu un truc euh, pour... Euh, pour une affaire de choix, hein? Ben oui, on va continuer dans
3: le truc. Une partie du visage qu'on avait oublié ou fait fi la dernière fois, oui. c'était quelque chose qu'on a tous, hein, le nez. Ah ben oui, moi j'en le ai nez. deux.
2: Ouais, c'est vrai. Ben non, ben de, non, j'ai deux attends, trous dans attends, mon un nez.
3: nez. Alors, euh, adolescent, je n'aimais, pas, je n'aimais pas mon nez, pointu et insolent. Une année, je crois que j'étais en seconde, il me vint une enjure sur son extrémité. L'horreur, une sorte de virus jaune et purulente. Nul ne me croisait sans m'interroger. Qu'avez-vous donc au bout du nez? J'ai développé alors une exaspération syranesque. Sans le panache, hélas, ni le poème. Un matin... Ah, oh, ben... Euh... On va aller pour la suite avec ça. On regarde ça pour euh, plus ouais. tard.
2: Écoute, sacré nez, hein, ça commence ouais, ouais. Brûlant, pis tout. On va aller rejoindre Bruno maintenant. On est, on est supposé se parler à partir de maintenant. Ça va, Bruno? Et hey, Ça va, toi? Écoute, je vis des moments extraordinaires. Euh, <rire> J'étais avec Chinook, puis là, Bruno, il vient de me parler, puis tout. Euh, j'ai viens de parler avec André. T'a, t'as-tu entendu ça? je ben
0: oui, j'ai, j'ai entendu ça pour les, pour les 40 ans de RBO, moi je trouve ça le fun parce qu'on on a à l'émission mon bambe de RBO préféré puis celui que j'aille le plus. Fait que tu sais c'est le fun, ça, ça donne tout le spectre. <rire> <rire> <rire>
2: fait que on parle de quoi ce soir? <rire>
0: Oui, euh, donc euh, ce soir, euh, ben, en fait, je vais commencer par un petit retour sur la semaine dernière parce que la semaine dernière, hein, je parlais de l'article du « journaliste » Joseph Facal oui. euh, dans lequel il s'inventait un ami noir hein, qui oui. lui envoyait un courriel confirmant ses désirs oui. et convictions convic- convic- d'homme blanc extrêmement é- et privilégié, euh, équivalent journalistique du « blackface oui. ». Euh, plus tard dans l'émission, un autre chroniqueur n'étant pas d'accord avec ma chronique humoristique a senti le besoin d'y répondre. Et comme je suis zéro actif sur les médias sociaux et que je me sers principalement de mon temps d'antenne ici pour m'exprimer publiquement, <rire> si, quelqu'un, <rire> si quelqu'un veut partir du pays avec moi sur mon podcast... Ah
2: <rire> oh ouais, c'est no old bard Bruno, hein.
0: Faut pas être surpris si le dit podcast devient une section des commentaires. Donc...
2: <rire> oh shit, ça va voler haut ça.
0: Avant de commencer ma chronique, je voudrais répondre aux dix chroniqueurs et ainsi perpétrer le cycle de calling out et de virtue signaling qui est si bénéfique au discours public et duquel je m'ennuie tellement depuis que je ne suis plus sur les médias sociaux. Donc, suite à ma chronique disponible sur podcast.com le chroniqueur de 70%, Vincent C., a, inf- a affirmé les choses suivantes. Hein. Un, que je n'avais pas compris la métaphore de Faka. Deux, que ma position était « Si vous ne pensez pas comme moi, on vous envoie en bosse. » Arcage, et que c'est toi...
2: cruel, ça, c'est le goulag. Ouais.
0: Oui. <rire> Et trois, que mon discours était pour la liberté d'expression. Alors, Vincent, voici ma réponse, commentaire section. Un, affirmer que quelqu'un ne comprend pas une métaphore, c'est le début d'un argument, mais ça n'a pas beaucoup de poids. Hein, pour faire une métaphore, hein, parce que Toddler l'air d'aimer ça, les métaphores, imagine qu'un argument, c'est comme une blague. Me dire que j'ai pas compris la métaphore serait l'équivalent de dire une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. Deuxièmement.
2: Ok, Deuxièmement, deuxièmement
0: Je ne veux pas envoyer en boss tous les gens qui ne pensent pas comme moi Premièrement parce que j'ai pas ce pouvoir-là hein? Et heureusement d'ailleurs parce que deuxièmement, si c'était le cas, tout le monde serait en crise de boss <rire> Et troisièmement
2: Fait que t'as comme fait la paix avec ton pouvoir de pas pouvoir envoyer tout le monde en boss
0: Exactement okay. Et troisièmement euh, Je ne sais pas d'où tu sors Que mon discours est pour la liberté d'expression euh, Je m'en crisse de la liberté d'expression Peut-être que tu me mélanges avec euh, Mike Ward ou Jeff Fillion Parce que c'est vrai qu'on a des airs de famille Et que nos discours sont semblables euh, Donc je peux comprendre ta confusion hein. Mais euh, j'aimerais bien d'ailleurs un jour Les inviter à prendre une bière les deux avec moi hein, euh, En bosse Et ne jamais me pointer <rire> Donc en bout de ligne Vincent Ce que j'essaie de dire c'est que je pense que t'as pas compris ma métaphore. Oh! Bon. Oh.
2: Section des
0: commentaires réglée.
2: <rire> <rire> Et... C'est le Et c'est... 70% qui vole le plus haut ever, <rire> mon Bruno. <rire> Tommy,
0: <T'as> mis... <rire> qui est important de comprendre dans tout ça, hein, la suis. leçon à tirer, je pense, c'est Vos yoles, c'est moi qui parle.
2: Okay, écoute, euh, Chinook, arrête là.
0: Donc, euh, pour terminer cette chronique, ma plus inutile en longtemps, d'ailleurs, euh, il <rire> paraît qu'il y a eu un tremblement de terre la nuit passée. Ouais, euh, un matin. Où un matin. ça? Ici. Ici, ah, ah, ok. Moi en, tout cas, moi, en tout cas, je crois pas à ça. As-tu vu le consensus sur les médias sociaux? Hein? Tout le monde sait qu'il y a eu un tremblement de terre. Personne ne l'a senti. <rire>
2: ouais, c'est les, les enfants là, sont sortis des tunnels
0: ça s'est passé à pas d'heure pendant que tout le monde dormait avec un épicentre dans une ville que personne n'a jamais entendu parler d'eux. Puis là le gouvernement veut mettre des mesures pour qu'on se promène toujours avec une table sur notre tête hein, histoire qu'on soit toujours protégé des tremblements de terre tremblements de terre que personne ne peut sentir ou voir on nous prend pour des cadres
2: <rire> je pense qu'on va pouvoir se faire vacciner quand même
0: Aruda matata, c'est les matatus. mesures de santé publique extrêmes, là. Ouais. Laisse nos enfants tranquilles, étudiant en dessous d'un pupitre à longueur de journée, ils vont mourir de fret à être au niveau du sol tout le temps, cest
2: <rire> Oui, Bruno.
0: Pis tout ça, en plus, et ils l'ont dit sur YouTube, hein, C'est une conspiration de big meubles. Ils veulent vendre des, des tables, ils veulent qu'on achète, puis qu'on achète des tables. Puis là, c'est qui qui s'enrichit, Hein? Ben, les plus riches, hein? les maîtrises
2: les d'ébénistes. Ouais, ouais. Les, les ébénistes, ouais. les fabricants de meubles, big meubles. Oui, oui, Bruno, big meubles.
0: Fait que, euh, en fait, semaine prochaine, on manifeste devant le bruit martinois à Brossard puis Sherbrooke, l'ameublement Tanguay à Trois-Rivières puis le meuble et nous de Saint-Georges-de-Beauce. Euh, en signe de contestation, on invite les participants à amener leur chain ça hein, puis les partir pendant la manifestation pour faire du bruit. Et puis, comme représenter, couper des meubles et aussi à ne pas respecter la distanciation sociale. Y- évidemment. Hein. Évidemment. Donc, euh, écoute,
2: voilà. on n'est pas en dictature. En cinquième, Bruno, euh, je vois que tu as eu une grosse semaine.
0: Eh, écoute, euh, moi, ça l'a pas arrêté. J'ai, 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 j'ai fait fermenter ma hargne. Hein? Ça s'est bien passé. <rires>
2: Ah, rock and roll. Ben, euh, merci beaucoup Bruno. Peut-être que tu veux avoir euh, un petit truc sur le nez de chaud de, oh, de Chinook euh... là. Sûrement.
3: Écoute, ben, écoute why not? Ben, on, ben, on continue. Hein? On voit qu'on sait que notre personnage se faisait interpeller sur son nez. Pis là, il se ah, ben, il se fait dire un cours grec du matin. Le professeur euh, m'a copié et euh, ben, ma copié à la main m'interpella, Henri Ton devoir n'est pas mauvais. Néanmoins... » J'entendis « néanmoins... » Je devins écarlate et furieux. J'imaginais les regards moqueurs de mes petits camarades et je quittais brusquement la classe. Il y a cinq ans, on on ne badinait pas avec la discipline. Je frôlais le renvoi et je subis... Un dimanche entier de colle, seul et morose, dans l'unique compagnie de mon abominable appendice. L'anecdote prête à rire, mais comme la fable, elle recèle une morale. Qu'il soit grec, Camus, en bec d'aigle ou en trompette, acceptez votre nez, aimez-le, de la racine jusqu'aux ailes.
2: Aime M- le... ton nez, Bruno. Hein?
3: Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? <rire> ben, ben, c'est, c'est une bonne question. C'est la méthode du chat. <rire>
2: de, de relaxation puis de recentrisme sur son soyen. Fait que c'est ça. Il faut que tu respectes ton nez. C'est un petit peu ça, la morale. Et... Merci, Bruno. Bye. <rire> <rire> c'est ce qui est niaiseux merci beaucoup Chinook, c'est assez, euh, c'est assez imagé hein? je, je, ouais. j'ai pas trop compris, c'est quoi Mais, le but
3: ben là, le prochain, on va voir le, comment relaxer son nez ah, là, bon. c'était le, comme la, la mise en Puis situation c'est
2: Jason donc, qui euh, va nous euh, amener ouais. vers ça, Jason Keys qui devrait venir nous rejoindre Jason, qui est mon collègue à Terrain Basique, notre podcast sur Magic the Gathering, parce que je fais pas juste en parler sur 70%. Ben en fait, en parler, demander à du monde s'ils jouent puis ils disent non. Là, je, je me suis monté un show dans lequel, à tout le monde à qui je demande s'ils joue à Magic, répondent oui. C'est justement, Je ne me mentirais pas que ça fait du bien. Euh, et voilà, Jason qui nous appelle depuis la très lointaine Gatineau. Comment ça va, Jason? Hey, comment ça va, Tommy? Ah Écoute, euh, mon taux vibratoire est au mieux. Bon, hey, c'est parfait ça,
1: que ton taux vibratoire soit bien. Hey, j'ai, euh, j'ai essayé quelque chose euh, cette semaine parce que, tu sais, mon gars, il approche
2: l'adolescence. Hein. Il va avoir 6 ans le mois prochain. <rire> ça, ça va vite, effectivement. Ça monte vite. Fait que euh, je me suis dit, parce qu'il y a soit plein... Euh, je
1: sais pas si t'as, ça fait longtemps que tu n'as pas été dans un magasin de jouets, là. Mais maintenant, t'sais, t'sais, les LEGO sont soit Star Wars, soit Marvel. Ah ouais, hein? Oui, oh, ouais, c'est vraiment dégueulasse. Ok, ouais. <rire> sais, c'est comme s'il y avait juste deux, deux univers maintenant, non? Ouais. J'imagine bientôt ça va meurter, <coughs> c'est une question de temps. Mais euh, fait que là, tu sais, Edouard, il me disait c'est quoi Star Wars, c'est quoi Star Wars? Pour lui, c'est des Legos, tu sais. que là, j'ai voulu faire euh, ce que tout bon parent fait, c'est-à-dire j'ai essayé de rentrer de force euh, mes préférences culturelles d'il y a 20 ans passés. Et voilà. Et voilà. Ah, on s'est tapé euh, les Star Wars, on est en fin de semaine. Euh, j'ai commencé par, y, y par la base. Et j'ai fait écouter l'épisode 4, le, le, premier, le tout premier des Star Wars. Et euh, à mon grand étonnement, il euh, tripe sur Darth Vader, c'est son préféré. Ah oh ouais, hein? Ouais, y, c'est y a celui rien à c'est faire. C'est lui qui torture la fille, là? Ben écoute, le, ben c'est ça. Il s'en est pas rendu compte trop tôt. Okay. Tu sais, Darth Vader, il a une épée rouge. Ah, c'est euh, vrai, c'est vrai, par contre. Il, 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 il était peurant, hein? C'est vraiment le, le, le son préféré. Puis après ça, ben, j'ai fait écouter euh, L'Empire contre attaque puis euh, Vu qu'il n'est pas contraire pour ce genre de choses-là, ben j'ai coupé le film. J'ai fait croire que la fin, c'était quand que les héros arrivent sur la planète de Bespin juste avant le souper qu'ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un embuscade.
2: Fait que ah. Ça fait comme si
1: ça, ça finissait bien. <rire>
2: <rire> Ça va mordre combien de temps ce, ce, ce... Ouais. En plus, c'était une des, des, une des heures, une des heures de gloire de Darth Vader, après. Oui,
1: après ça, c'est, c'est, c'est l'Empire qui gagne. Ben oui. euh, les, les, ça finit très mal. Puis euh, après ça, ben, j'ai pu écouter euh, retour, le, le retour du Jedi. Euh, on s'est tapé, euh, parce que ça serait trop Je me suis dit, comme ça va être parfait, là, il va voir l'Empire Strike Back qui va être un petit peu plus vieux. Okay. Puis il va être vraiment choqué de voir que finalement, c'est Darth Vader qui, qui est là, puis qui c'est tout un cage puis tout le tralala. Fait mm-hmm. que, ça va être parfait. Là, le « Je suis ton père », ça va encore plus l'impacter que ça va nous impacter nous autres. Mais après ça, on a écouté épisode 1. Ah, ouais, pis Là, yeah, yeah. ça s'est corsé. Ouais, là, ça s'est corsé. Euh, j'ai, j'ai gardé le retour, le, le retour du Jedi. Il je va le regarder quelque chose de plus vieux après avoir fini Strike Back. Pis j'ai dit, on va écouter le, l'épisode 1. Puis, tu sais, il va aimer ça. Il y a Jar Jar Bing. Puis, euh, <rire> euh, je sais que ça a pas bien passé. Euh, écoute, c'est, moi, ça faisait comme. 30 ans. Je l'avais pas vu, là, l'épisode 1, c'est comme je dire, là, depuis début des années 2000. Puis, euh, tu sais, je me suis dit, c'est un film pour enfants. C'est pour ça que j'avais le, le, le souvenir quand j'étais ado que c'était un film pour enfants.
2: Euh, ben, un, il était fait pour les enfants, de la manière que Georges Lucas disait. Le premier, c'était les enfants, le deuxième, les femmes, puis le troisième, les Et hommes. Je ne sais pas ce que non, ça non, veut non, dire. Non, hum, non, Non,
1: non, non. non, non, non. <rire> Écoute, il euh, va falloir revoir notre pédagogie si c'est fait pour les enfants, parce que Écoute, épisode 1, là, ça commence, OK? Edouard, il me dit, parce qu'Edouard, il s'est pas encore correlé, il me dit « Lis-moi le panneau défilant. » OK? Pis ça pa- c'est une chicane commerciale avec des frais de douane. Oui, ouais, effectivement. Ah. Le, le, film, le film commence et c'est les deux chevaliers Jedi qui sont envoyés comme ambassadeurs parce qu'il y a un blocus autour de la planète ouais. du Naboo. Ouais. C'est, c'est, c'est un film au renforce ça, hein, comme moi, t'as genre, c'est, c'est de la politique sans <rire> un, là, comme c'est vraiment mal fait. Les doigts, ils comprennent rien. Ils disent, papa, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui les méchants? C'est qui les bons? <rire> Puis là, je dis, ben, c'est les Jedi, les bons. Pis t'as juste dit, les méchants, c'est tout ce qui wipe Claude des la Puis, George euh, Arbing a tombé ses mères. Euh, donc, ah. même à 5 ans, George Arbing peut te taper sur les mères. Ça <rire> confirme ce qu'on pensait. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que c'est là qu'on est rendu. Euh, en fait, je, je, je craignais me rendre à la scène de, où ce que. Euh, Darth Maul tue euh, Liam Neeson, mais ouais, ouais, ouais. on ne s'est pas rendu jusqu'à là parce qu'elle doit être écœurée après la course. Là, ben, là, ça ça <rire> fait quand <rire> même
2: pas mal de films pour un jeune de 6 ans aussi. Non, là, si là, il... là, mais c'est allé sur plusieurs jours. Ah, OK, là, ok ça. je comprends. Parfait. Non, non, c'est allé sur plusieurs okay, jours. OK, il, il a vraiment déplogué euh, de l'épisode 1. C'est, bon, c'est bon, pas, et pas en pensé. plein milieu, il était tanné.
1: Euh, le bout, ce qu'ils sont sur Tytoon. Là, pis que, là, il parle de sa mère qui est esclave. Euh,
2: ah ouais pis que, c'est euh, gossin, ça.
1: Puis moi, moi, en fait, ça m'a euh, remis... Euh, c'est plus c'est plus l'épisode 5 qui est mon favori. Euh, je
2: pense que c'est l'épisode 4. Ah ouais, hein? Ouais. Euh, ben c'est c'est, le, c'est le, tout dans le le fun, les, les premiers épisodes, quand que ça développe l'univers, ouais, quand, quand tu, tu, ouais. c'est un petit peu plus magique. Là, le, le seul... Moi, je, je suis convaincu qu'il
1: aurait juste fait le premier Star Wars That's It. Là. Okay. Mais Hollywood est trop gourmand, ça aurait été impossible, là. — Mais mettons, on vivrait dans un univers où il y a seulement le premier Star Wars, là, ça serait parfait. Mm. Comme tout est dans ce film-là, euh, t'sais, t'sais, même le, t'as une petite, petite scène de combat la verte, tout, tout est mis sur la table, ouais, tout ouais, est ouais. comme mystérieux. T'sais, à un moment donné, euh, Obi-Wan Kenobi mentionne la guerre des clones. Ouais. T'sais, et puis là à ça tu passes à La Guerre des Clones puis tu penses juste au film Keten
2: euh... ou ouais, à ouais. Ouais, la série de Jandy Tartakovsky qui a quand même ouais. un petit peu plus d'allure fait que dans le fond il y a ça, un petit peu marché Star Wars que tu étais en train de nous dire
1: Oh non, il, il, il est totalement dedans. Là. Il, 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 Edouard se prend maintenant pour un Chevalier Jedi. Pour Ouais. Le Yoda, il est cool aussi. Il aime vraiment là, le Yoda de l'épisode 5 là, dans le marécage. Là, qu'on pense qu'au début, c'est juste une marionnette humaine ouais. qui fait des mauvais tours.
2: Ouais.
1: C'est vraiment une bonne twist pour les enfants. Oui pis que le punch, là, que, qu'il se rend compte que c'était le fameux Yoda que uh, B-1 uh, B- Kennedy parlait dans l'épisode d'avant, ouais, ouais. là. C'est, c'est euh, pas, c'est pas c'est une bébé de croissance,
2: tu sais, le maître Jedi ultime, là. Mais c'est surtout
1: qu'il est présenté, oui, c'est ça, exactement, là, c'est, c'est le boss de la fin, là, tu sais, mm. c'est le, le, le maître, de tous les maîtres, il était le, le maître, là, parce qu'il mentionne déjà que Darth Vader était un ancien chevalier Jedi, tu sais, puis c'est comme là, tu dis, « Ok, ça, ce gars-là, c'était le professeur de Darth Vader, là. — Ouais. — Fuck it, là, tu sais ouais Une bonne expérience. Je pense qu'il fait le tour pour... Je voulais finir ma chronique avec quelques petites anecdotes épicées. Let's go. Euh, je pense que si vous avez remarqué, tu as vu le tweet de la santé publique d'Ottawa? Euh, non. C'est une bonne maxime de Gilles Toussap que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment pas un fan du bloc, mais je sais reconnaître les bons coups. Euh, Gilles Toussap, il disait que les langues officielles du Canada, c'était l'anglais et la traduction
4: simultanée. <rire> <rire>
1: Puis, euh, sur le petit public Canada, euh, ils, ont, ils ont traduit un de leurs messages pour dire que bientôt, ils vont réouvrir les terrasses. OK. Puis, « And I shit you not, Tommy », ils ont écrit euh, que bientôt, on va pouvoir se caresser. C'était « We will be able to hug our friend sur les terrasses pour faire des câlins, mais ils l'ont mal traduit. Ils ont écrit « On va se caresser sur les terrasses. Oh. » Ça a fait <rire> le tour des médias à Ottawa. C'était très drôle.
2: Euh... <rire> Juste avec le monde consentant, s'il vous plaît. Ah <rire> oui, Non, mais écoute, c'est, c'était ce qu'on avait besoin.
1: Euh, l'autre affaire, c'est le style de nouvelle qui dit que... Euh, ça, c'est toutes les tous les médias l'ont repris. Des données recueillies entre le 16 et le 28 avril démontrent que parmi les répondants âgés de 25 à 34 ans... 15 n'avaient pas l'intention de recevoir le vaccin. Ça, c'est la nouvelle. Ils disent que, oh mon Dieu, 15 n'ont pas l'intention de recevoir les injections. Je ne comprends pas pourquoi la nouvelle, c'est pas... Euh, avec une majorité écrasante, ouais, 85 ouais. du monde veulent le vaccin.
2: Oui, oui. Ben, d'une tranche d'âge aussi, qu'on présume. Une tranche ça, d'âge. Ben oui, c'est okay.
1: ça, tu ils nous ont cassé les arrêts Ah, euh, les jeunes, on a peur, on n'atteindra pas le sommet c'est parce ça. que les jeunes vont choquer comme d'habitude. Comme eh, non, est même les jeunes sont
2: présents? Ben, bravo, Chinook, il est allé se faire vacciner. Là. Non, non, pas encore. Je pourrais Chinook, ça. il va y aller se faire ah, vacciner. Tu vois, c'est pas une qui l'op. est occupé, là, et il escorte nos enfants. Ben oui, c'est euh, ça qui arrive. Euh, les réserves euh, d'adrénochrome.
3: Mais je dois avouer ouais. que de, prendre le, de trouver le temps aussi entre le travail, pis comme, euh, tu sais, les, 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 les trucs prévus,
2: euh, genre, euh, les ça, trucs ça peut.
3: Euh, T'sais, il faut, faut prendre le temps quand Un même. Un rendez-vous, euh,
2: ça euh, prend trois clics au CLS à côté. Ça m'a ouais, ouais, pris 20 mais... minutes. Y a ouais, ouais.
3: Mais c'est une petite aventure quand même. Bon. Euh, Je suis d'accord au fait qu'on devrait comme trouver des trucs pour encourager les gens à se trouver du uh, temps. You euh, bet. Ça, avoir... euh,
2: fait que euh, là, on est rendu à ton truc euh, la, la fin du nez. T'as, t'as-tu d'autres anecdotes euh, salades? Ouais, euh, le, le, le,
1: le 6 mai, j'avais, j'avais trouvé une bonne blague sur Internet. Ça disait que pour se protéger des personnes. C'était un peu comme du, euh, du bout en train, là, de l'esprit street bottine. Euh, non, plutôt la 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 comme du... Euh, de, de dire euh, non, on devrait dire au, au, Ouais, slapstick, de dire aux gens, euh, les conspis, que pour se protéger des gens qui sont vaccinés, ils devraient mettre le masque. Ça, c'est lancé un peu comme une boutade. Bon, Et qu'elle ne fut pas ça. ma surprise cette semaine de me rendre compte que non, est-ce ils ça croient vraiment ça? Oh, ils oui. croient vraiment ça? Écoute, ah, oui? Jean-Jacques Kresquer, là ce gourou des gourous, oui. qui a publié... Euh, le self-spreading vaccine, euh, un vaccin qui, qui sécrète des, euh, des, comme des phéromones, je pense, de la façon dont j'ai compris ce qu'il a dit. Puis là, c'est dans le fond, c'est que les gens vont se contaminer avec le vaccin, puis euh, vont mourir de, parce que le vaccin, c'est pour tuer du monde. Ben, oui, c'est ben ce oui. que Eux affirment. Puis là, ils sont vraiment comme, Oh ah, non, il faut se protéger des gens vaccinés. Euh, ils ne finiront plus jamais, ils, ils ne finissent jamais de m'étonner dans leur, euh, jusqu'à où ce qu'ils sont capables d'aller. Puis, ouais. Écoute, si on pense l'été à les entendre nous dire qu'il faut absolument mettre le masque, là, alors que l'été passé, c'était complètement <rire> l'inverse. Oui, oui, oui. Je sais pas ce que je vais faire. Mais bientôt, tout il va
2: y avoir des injections pour euh, se sortir le vaccin. On a, on a parlé aussi ouais. hier euh, dans Douteux la nuit là, qu'il y avait un. Euh, un placebo le... patate, là, mettons, si tu frottes ouais, une ça, patate ouais. crue sur euh, ta piqûre de vaccin, ben ça va sortir tout le mauvais ah, stuff, ouais. ouais. Fait que, tu vas te faire vacciner, mais amène une patate crue pis t'as la frotte dessus, puis ça va tout absorber <rire> le gens. Pis, euh, <rire> là, c'est ça, là, écoute, euh, Alexis, ah, bon. disait que le, le passeport vaccinal, c'était pareil comme euh, l'esclavagisme, puis euh, l'étoile jaune pour les juifs, là, pis... Euh, c'était la la, la 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 plus grande de toutes les affaires dégueulasses qu'il fallait. Puis après ça, il encourageait les gens qui de, de prendre en note le nom de ceux qui encourageaient un apartheid pour qu'on s'en souvienne pour qu'on fasse un apartheid avec ce monde-là. Genre. C'est En tout cas qui mange tout. Ben écoute, Tommy, on, on approche la fin, tu sais quoi? Ouais. Ben vas-y. La, la fin de la pandémie, là. Euh, ouais.
1: Martine Ouellette va se présenter à la tête d'un parti. Ça veut dire que la nature est en train de se soigner elle-même.
2: <rire> on retourne à la normale. Et voilà, <rire> ouais, bien <c'est> dit. <rire> fait qu'on va-tu. T'as-tu fini avec ça, mon cher? Ouais, je veux Chinook et son conseil de la semaine. Ouais, yo Vas-y, Chinook. Ben oui,
3: parce que là, on va devoir recommencer tranquillement, pas vite, à enlever nos masques. Oui. Non, quand tout le monde va être vacciné donc euh, on, va, on va faire euh, aller notre nez il euh, y a des manières de faire relaxer nos, notre nez alors euh, commencez par effleurer par la pensée la raie du nez depuis la base au dessous des sourcils jusqu'à son extrémité attardez-vous sur les narines elles constituent la seule partie mobile écartez-les Observez le jeu des muscles. Recommencez plusieurs fois. Détendez.
2: (rire) Fait que vous prendrez des photos. On va avoir les photos de ça sur le wall de 70%. Merci, Jason. Allez, merci beaucoup. Oui, Hubert, à bientôt. Ah, la, 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 la sacrée chinoque. Hein? Ouais. <rire> ouais. ça, ça va nous amener savoir. avec Luc Bouali. Maintenant, tu peux téléphoner quand tu entends ça, mon cher Luc. Luc, il est professeur à l'école nationale de l'humour. Il était venu à 70 ça. Ça fait quelques années. Je suis très content qu'il ait accepté ouais. de venir faire des chroniques. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais de, 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 de pouvoir faire des chroniques par téléphone comme ça sur Twitch ici présentement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de, de pouvoir avoir des chroniqueurs d'un peu partout. On va sûrement, quand on va aller au brouhaha, s'arranger pour pouvoir continuer à faire la même chose, euh, réussir à faire des téléphones, ce genre de patente-là. Euh, là-dessus, euh, salut, euh, M. Boilly. Salut, Tony. Comment ça se passe? Ça va très bien. Hey, euh, merci, merci, ah. gros, de nous appeler. Hein, c'est très intéressant. Ben écoute, tu le dis au début
1: d'émission, j'avais dit que c'était pour moi un honneur.
2: Ben écoute, win-win, j'insiste là-dessus, <rire> c'est mes relations préférées, moi, les win-win, comme ça. Euh, <rire> sinon, ben, comment tu vibres ces temps-ci, Luc? Je,
1: je vibre, je vis d'allergie.
2: Ah oh, ouais, hein, c'est le temps, hein? Ben, les, <rire> les arbres sont en train de venir partout dans les heures, puis nous autres, euh,
1: oh, exactement. on se fait cette recouvrir. Cette année, j'ai un bonus, euh, je, non seulement j'ai le sinus plein,
2: mais j'éternis de l'œil. OK, bon, ben fait que si jamais on entend quelqu'un qui commence à éternuer, euh, ça se peut que ce soit pour ouais. moi pour cette fois-là. <rire> <rire> exactement. Puis, exactement. Euh, première chronique à 70%, tu vas nous parler de quoi? Oui,
1: bien, je vais vous parler de ma première
2: chronique à 70%. Ah, oh, ben ça précise une chronique alors, d'état.
1: Alors, oui, exactement. Alors, c'est ma première chronique, oui... J'ai, j'ai... Et... <rire> j'ai et... peut-être
2: quelque chose pour et toi à part de ça, t'as un petit peu de c'est, euh, c'est ta première chronique.
1: <rire>
2: Solide. Et, 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 et ce soir,
1: c'est ma dernière chronique. Yeah! Yeah! <rire> encore plus fort que lors de la première annonce. <rire> Mais...
2: Je... Je vais t'expliquer, Tommy. J'ai quoi? Je suis tout, oui. C'est, c'est trop de pression. Trop de pression. Et là, je vais t'expliquer en détail, maintenant.
1: Okay. Détail numéro un. 70 c'est bien trop élevé. C'est un pourcentage qui m'est impossible d'atteindre, là. Tu sais, au restaurant, il y a des gens, et donc je fais partie, qui lisent le menu à l'oriental, à savoir, de droite à gauche, hein? Ça, ça veut dire que tu fais ton choix de menu en fonction du prix que tu peux payer et non en fonction de ce que tu veux manger. Okay. Et pour monsieur, ce sera, hmm, ben, je vais prendre la, l'assiette de bouchetta. Parfait. Et comme plan principal, ben, c'est ça, là, l'assiette de Bien, <rire> Tommy, sache que mon choix de programme au cégep s'est fait de la même manière c'est-à-dire en fonction de ce que mes notes me permettaient et non en fonction de ce que je voulais faire. C'est <rire>
2: Une grosse et pour dose monsieur, de réalité.
1: Voilà. Et pour monsieur, ce sera, ben, je vais prendre le programme technique loisirs. Excellent choix, monsieur. Pas besoin de maths, de chimie, de physique. Juste la capacité à passer vos journées au centre social et à la radio d'une que vous faites déjà depuis le milieu de votre semaine et votre 53 en français 512 vous donne pas de chance d'être accepté alors voilà mais maintenant détail numéro 1 que c'est trop de pression pour moi de chroniquer à 70% tu l'as dit en, 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 au début de ma chronique je suis Maurice slash auteur et professeur d'écriture humoristique à l'école nationale de l'humour effectivement ça fait que les gens ont des attentes élevées là ça, si oui. je les fais rire, ils vont dire ben là c'est bien du moins, c'est ça son métier et si je ne les fais pas rire, ils vont se dire ben voilà, ça confirme le proverbe qui dit quand tu n'es pas capable de faire quelque chose
2: tu l'enseignes Tu l'enseignes, ah. ben. mais attends voilà. un petit peu là, Alors, Luc avant d'avancer là, dans ta chronique moi, moi je veux mettre une affaire au clair là. Ben, les chroniqueurs sont pas là pour nous faire rire ils sont là pour être ah. intéressants il y a plusieurs manières voilà, d'être oui, intéressants.
1: Mais ça, c'est ma pression de...
2: Je comprends. Je je comprends.
1: Voilà. Et, <rire> et d'ailleurs, c'est là que je vous dévoile ma grande stratégie. Euh, dans mon métier, là, je n'ai pas cette pression-là. Car je m'organise pour être un poche humoriste. Et là, les spectateurs se disent wow, « Waouh Ce gars-là doit faire un excellent professeur. <rire> » et, et d'un autre côté, je ne me force pas pour être un bon prof. Les, les étudiants se disent il enseigne tout croche, c'est normal son vrai métier <rire> c'est humoriste alors je déjoue comme ça la vie mais là ici c'est comme directeur. chroniqueur avec le label humoriste slash auteur et professeur les attentes des gens sont doublées
2: oui je comprends
1: Donc au moins doublé c'est un concept que j'ai pu expérimenter au primaire il y a a au moins ça (rire) détail numéro 4 que c'est trop de pression et que cette première chronique à 70% sera ma dernière l'organisation qui chapeau 70% c'est le douteux le douteux Tommy c'est des gens sceptiques qui doutent de tout Euh, comme les conspirationnistes qui font leurs recherches là Sauf que les membres, de, le douteux, eux, ils ne font, font pas juste leurs recherches. Ils les lisent eux autres, les recherches. C'est ça que ça fait. C'est pas voilà, une grosse différence. Fait que ça, ça me fait un public difficile pour vendre mes niaiseries et mes inventions. Là, c'est des douteux. Là. En fait, je me sens, là, dans un état, comme dans le temps où j'étais scout. Okay. Un dimanche, on moment toute la meute avait fait du porte-à-porte pour vendre des crucifix faits avec des allumettes en bois brûlées au bout. Là. Tu sais, tu brûlais des allumettes, tu collais ça sur une base en bois puis t'as ouais. un beau crucifix. <rire> ben moi, on m'avait donné le quadrilatère Horschesen Kertz entre Van et Bernard. J'en ai pas vendu beaucoup de crucifix. Ben... <rire> J'aurais eu plus de succès avec mes anciennes lunettes de Miotte. <rire>
2: Genre, t'as cogné, voulez-vous mes crucifix? Il a dit, non, mais je t'achèterai tes lunettes.
1: <rire> ben oui, c'est, c'est, c'est bien
2: important pour mes
1: lunettes. Et puis, j'ai au c'est trop de pression de chroniquer à 70% pour moi. À ma première apparition, ma première chronique, qui l'a invité? André Vichandre, Berbeau-Tabarnac. C'est, hein? c'est vrai. Et je fais quoi, moi, là? J'ai l'air de quoi, tu sais? mais vous auriez pas pu inviter M. Louvin ou M. Bouchard? <rire>
2: <rire> ben Michel Louvain, on n'aurait pas pu, par contre. Il n'y a,
1: y a, ben, pas, y a ben, pas une ché-out.
2: Il est comme ça. Me ah, ben bon ça, c'est effectivement. Et. <rire> <rire>
1: Maintenant, détail numéro 6. C'est trop de pression pour moi de chroniquer à 70%. Mais là, je peux pas vous le dévoiler car mon temps est terminé. Ah, ben. Alors, je vais devoir revenir ah. pour vous expliquer pourquoi <rire> je reviendrai pas. Okay. C'est parfait. <rire>
2: <rire> c'est mon salto arrière. Ben, c'est, c'est, que c'est bon. Merci beaucoup, Luc. Euh, là, t'as l'air pressé, fait qu'on va quand même lire le, le truc de Chinook hein, des affaires de chat. Euh, si, si, il faut que tu t'en alles parce que t'es trop pressé. Ah ouais. ça, c'est bien correct, Luc. Merci beaucoup. Alors, je il va prendre la note de ses conseils pour le lire, ça va ah. peut-être aider à débloquer. Ah, ça peut-être, hein.
3: Débloquer. Jamais... Ben oui, parce qu'il a l'air bien nerveux là, quand il fait ses chroniques. Puis ben qu'est-ce qu'on pis... fait quand on est nerveux? On joue avec les doigts, on C'est joue vrai. avec les mains. C'est vrai. Donc, euh, quelques manières de relaxer nos, nos doigts, nos mains. Ah! Euh, avez-vous, euh, par hasard, observé un chat qui vient de tremper sa patte dans une écueil d'eau froide? Il la secoue aussitôt avec énergie. Et grâce, pour la grâce, faites de votre euh, votre mieux. Je plaisante. Mais saviez-vous que le chat est un artiste de la relaxation? « La souplesse économe de ses gestes, sa musculature totalement abandonnée, à l'instant requise, sa paresse habitée d'étincelles. Imitez le chat, secouez vos mains aussi bien que lui, sa patte. »
2: Tabarnak, quand écoute, t'es ferré avec ça, mon Luc, euh, les allergies hey. vont s'en aller.
1: Ben, je vais essayer d'éviter d'imiter le chat puis, euh, <rire> puis
2: d'avoir une autre vie. <rire> Aye, euh, merci beaucoup, Luc Boilly. C'est, c'est... Ben,
1: merci à vous, famille euh, Bye chez nous. Merci pour tes conseils.
2: Bye. <rire> aïe 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 c'est, 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 c'est euh, je pense que c'est ma, pr- ma première chronique préférée ever oui <rire> aïe, aïe aïe ben écoute on avance bien dans 70% on va pouvoir euh, s'en aller rejoindre quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu c'est quand même un habitué euh, ça fait quand même deux trois peut-être quatre ans qu'il est sur le show tranquillement pas vite euh, Gaël Corboz un bon ami qu'on a rencontré sur Facebook hein, Facebook qui a des mauvais côtés il y a beaucoup de bon côté. Je le, je le dis souvent, c'est euh, pas mal certain que c'est, c'est sans Facebook, euh, je ne serais pas capable de monter 70%. Euh, c'est mon outil principal pour euh, piloter mes différents projets, euh, bénévoles ou autres. Euh, ça nous amène donc à parler avec une de ces euh, personnes précieuses euh, qui meuble la faune de 70%. Gaël Corbaz, comment ça va? — Salut! Comment, Comment ça... ça va, Tommy? — Moi, ça vibre, en honnestie. Comment ça vibre euh, par Verdun, vous autres?
1: — Ça vibre... Euh, écoute, euh, top-notch, là. Euh... Ben, à part un matin, là, moi, on dirait que la vibration a arrêté. Ben, moi, j'ai pas senti le, 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 le tremble... tremblement de terre. — OK, ouais. ouais. — Moi, je suis d'accord avec Bruno, là. C'est une conspiration pour euh, qu'on achète des tables,
2: Ouais. C'est Big meuble
1: Ben oui. Big Ikea,
2: là. C'est, que c'est niaiseux. Tu crois à ça, toi, Big meuble pis le complot des tremblements de terre de Big Ikea, pis tout? Ben comment, je crois pas. Tu crois pas, toi? Ben oui, ben oui. Écoute, euh, oui, oui, oui. Ben. Bon. Ben, hey, là, ça, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le show, pis euh, je voulais te dire qu'on est content de t'avoir sur le show. Hein, Chinook? Ben ouais, euh, et ouais, il est oui, content. Puis là tu nous hey, parles de. Avant de que... oui. commencer, Tommy je voudrais euh, saluer Luc
1: Boili, euh, qui vient de passer avant moi, qui était mon prof euh, à l'École de l'humour euh, mmh. Et euh, j'aimerais dire à Luc que si tu m'écoutes, je m'apprête à te faire honte encore ce soir.
2: <rire> ben c'est ta spécialité quand même, on. Oui. On te reconnaît pour ça. Déjà, ça se casse. Fait que tu nous parles de quoi? Tu m'as parlé de roman, hein, j'ai l'impression. Hein? Oui.
1: Alors euh, vu que l'été s'en vient, je me suis dit que, tu sais, moi je travaille euh, à, à la radio, mais aussi je travaille une, un jour par semaine euh, à la librairie de Verdun. Et je me suis dit euh, bon, je vais faire, euh, je vais faire euh, quelque chose de, de, d'utile et je vais suggérer
2: des, euh, des suggestions de classiques de la littérature pour l'été, euh, pour les gens. C'est bon, ça, de la littérature verdunoise genre. Euh, la littérature, là tu vas voir. Hein? En général, ok. Donc, euh, écoute, bon, le
1: premier livre que je suggère aux gens de lire, c'est euh, « Crime et châtiment » de Fedor Dostoyevsky.
2: Mais ça, c'est, attends tu ça, ça part de quoi? C'est quoi cette histoire-là, déjà? Ben là, c'est... Euh, c'est,
1: c'est, 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 c'est... En fait, c'est, c'est l'histoire de « crimes euh, et châtiment euh, », deux collègues policiers aux méthodes peu orthodoxes euh, qui combattent euh, un cartel de drogue. Tu sais, c'est la version russe de « Tango et cash ». <rire>
2: Il y en a un qui est bon cop, puis l'autre qui est bad cop. Genre, je hein? il est est bad cop, puis crime est bon cop. Oui, c'est étonnant. (rire) En fait, euh, fait, je suggère euh, les trois mousquetaires euh, d'Alexandre Dumas. Ah, Alexandre Dumas, tu tu savais qu'il était métis? Il était quoi? Son son père, euh, c'était un un colonel... euh, de l'armée française qui, qui était noire, je sais pas si je me souviens bien, mais il y, y a un oui, de ses dit. deux parents qui, qui était noir d'Afrique, là, genre. Euh, c'est, euh, oui, ça me dit quelque chose. C'est quelque un oui, auteur métisse, là, c'est, c'est quelque chose de quand même assez intéressant. Mais là, les, les trois mousquetaires, euh, il me semble que je connais l'histoire. C'est quoi l'histoire de ça, déjà?
1: Bien. Euh... Ben, les trois mousquetaires, ben, c'est... Euh, ben, en fait, c'est euh, ben, c'est l'histoire de trois gars euh, qui travaillent chez euh, l'accordé, le magasin, là, et qui sont spécialisés dans euh, les mousquetons. Euh,
2: c'est ça, l'histoire. <rire> là, il y a un roman sur, sur l'histoire de trois gars qui vendent des mousquetons chez l'accordé.
1: Ben écoute, c'est, c'est, il y a, il y a, en fait,
2: il y a bien des descriptions, hein? Okay. Oui, oui, Alexandre Dumas. Mais euh, ben lui, en fait, il, il, il publiait dans un journal fait qu'il fallait qu'il produise genre euh, 750 mots par semaine. Fait qu'il il en faisait beaucoup. Là, t'sais, il ben, c'est ça, beaucoup. à un moment
1: donné, il n'y a plus d'idée, je
2: veux ouais, dire. Ouais. C'est ans, là. Quand
1: t'es rendu à écrire trois bousquetes, t'as rien à dire. <rire>
2: <rire> Effectivement. C'est une niaise. T'es, t'es, en, niaise, fait, euh, t'es niaise. <rire> en fait,
1: euh, je, le, fuser, euh, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
2: Ah, mais ça, tout le monde euh, a vu passer la fête du mouton puis tout, mais tu sais quoi l'histoire de ça, toi? que le petit
3: prince. J'avais commencé à lire quand j'étais plus jeune, mais de toute façon, en ce ça plus d'importance si on sortit le film.
2: Ah. Ah, ben c'est pas fou, ça. Mais peut-être tu peux nous faire un résumé, toi, Gaël? Encore lisse. Ah, oui, euh... Oui, ben en, fait, euh, c'est, c'est... en fait, c'est la biographie
1: de Prince quand il était à maternelle, tu sais,
4: Ah, là. oui.
1: Puis là, euh, à un moment donné, là, l'école a appelé ses parents parce qu'ils ont demandé de dessiner un mouton, mais là, à la place, il a dessiné un genre d'un symbole phallique weird, là, puis là, ils l'ont enrichi.
2: <rire> Va passer à ça, chez vous. <rire> Ah, ben, ben, celle-là, déjà, c'est... Je pensais que c'était pour enfants, mais peut-être pas. Hein?
1: Ouais, voyons ouais, sait ça, c'est, c'est juste parce que tu t'es fait avoir par la cover, là, c'est... Ouais. <rire> <rire> c'est ensuite, euh, ensuite, je suggère, euh, euh, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
2: Oh, ça, c'est en longueur, hein, ça, mais il n'y a, a pas vraiment d'histoire dans les romans de Proust, il me semble, c'est juste de, d'écrire des après-midi, ben, peut-être que je me trompe, là. il parle de quoi, celui-là?
1: Et comme le titre l'a dit, là, euh, c'est un gars euh, qui cherche sa montre,
2: OK. <rire> là, tu peux-tu nous dire si y a trouve ou ça fait partie du punch?
1: Ah, je, ben, je sais pas si c'est... Là, je pense que c'est dans le tome 2, ça. <rire> l'as, l'as,
2: l'as. Le temps est finalement retrouvé. <rire> ouais, ben, je pense que c'est un truc. <rire> euh,
1: mais le truc premier, ben bon, là, écoute, euh, il cherche des sofas, là, pis,
2: euh, pitié, <rire> <là>. <rire> et, et, Il, hein. il tord si vite les armoires, hein, je te jure. Le taille est perdu. <rire> euh.
1: Ensuite, euh, une autre lecture, écoute, euh, des souris et des hommes de John Steinbeck.
2: Ben oui, c'est un euh, classique, ça, ça. Ben oui. mais euh, ben oui. Peut-être qu'on parle pas du même, là. T'as, c'est quoi le tien? <rire> euh...
1: Ben écoute, c'est l'histoire d'une prostituée qui fait pas souvent le ménage dans ta chambre au bordel, puis euh, ben avoir des souris euh, puis des hommes.
2: <rire> ben, déjà ça, ça a l'air d'être plus dramatique que plusieurs autres que tu nous as parlé, Adam. Euh... <rire> ça, ça a... écoute, ta, ta librairie à Verdun a l'air quand même assez particulière, je vais te le dire.
1: Là. Ouais, bon, oui, genre, c'est la meilleure, écoute, puis. Euh... Euh, en tout cas, euh, vous viendrez voir ça. Ah, Mais oui. en tout cas, le prochain, euh, le prochain que je vous conseille, c'est les aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens.
2: Ouais, classique, ça. cest qu'ils faci- l'ont pas facile, les kids, euh, là-dedans? À non, moins, non, à non. moins ça, ça, ça parle de quoi? ça Peut-être que... Pas... Ah,
1: ben, Pauvre euh, Gaël! <rire> je m'excuse! Ben, écoute, c'est... c'est c'est l'histoire vraie euh, du jeune garçon qui a inventé le twistage de mamelon pendant la récréation <rire> <rire> il s'est appelé, appelé Oliver Twist
2: c'est euh, oui. oui. une invention qui a quand même euh, pogné à l'international
1: oui, oui tout à fait tu vois, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est pour ça qu'on appelle ça un classique tu sais que ça pogne partout mm-hmm, que mm-hmm. Que ça twist partout en tout cas euh, en plus, euh, ensuite, le prochain euh, que je conseille fortement, c'est euh, « Uncle Barry Finn » de Mark Twain.
2: Ah, ouais, ça, ça, ça ça, donne à réfléchir souvent. Ça. Est-ce que, est-ce qu'on parle bien de l'allégorie euh, sur la condition raciale de l'Amérique euh, de, du début?
1: De... Non, non. En ah. fait, ça, c'est l'histoire d'un gars euh, qui kidnappe le drummer du groupe Roche. Pour se, venger, pour se venger du fait qu'ils ont écrit une tombe sur son ami Tom Sawyer puis pas sur lui puis là, il est comme pas
2: content <rire> Fair enough <rire> Surtout, non, que, euh, non, surtout que Tom Sawyer, avec le temps il a comme pris le contrôle de l'histoire d'Huckleberry Finn, ça, c'est un peu weird
1: Ouais, moi je me rappelle dans le temps il, il, j'écoutais ça, le, 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 le comique d'Huckleberry Finn, puis j'étais comme hein, c'est pas pire, pis là j'ai vu Tom Sawyer je suis comment, hein, ça
2: a une même affaire Ouais, effectivement, effectivement
1: mais, euh, en tout cas, encore bien le fait de Mais aussi, euh, je suggère aussi le livre Moby Dick de
2: Hermann ah, euh, Melville, pardon. Que, quelle belle allégorie, hein, on réalise que l'homme ne, ne gagne en rien à vouloir se venger de la nature et qu'il y a des forces qu'il doit respecter, peu importe sa puissance et le reste, à moins que tu me parles d'un autre roman qui nous vient de la librairie de Verdun,
1: ah, ouais Ben, écoute, euh, moi, la mobydique que j'ai lue, euh, ben, comme le titre l'a dit, c'est l'histoire d'une fille qui reçoit une dictique de chanteur Moby. Ah! Puis, <rire> euh, ben, c'est ça, là. Il, c'est... il y a une allégorie que le sperm whale. <rire> <c'est, c'est. rire>
2: en tout cas, vous avez l'air d'avoir des livres assez euh, particuliers et intéressants. Ah, alors, là, vous viendrez, vous viendrez. Ben écoute, oui, ben euh... oui. C'est, c'est quoi l'adresse? C'est quoi le nom? On peut plugger ça ah, c'est la librairie de Verbeux. OK, ben, écoute, c'est, c'est ça le nom. C'est, tu ne peux c'est pas c'est te le tromper. Non. C'est la rue
1: Wellington, puis écoute, euh, tous les chemins mènent dans les librairies de Verdun.
2: Effectivement, Wellington. effectivement. Okay. Ben, Ensuite, c'est quand tu travailles?
1: Je travaille le lundi, mais là, cet été, je vais travailler à temps plein, parce que là, la radio finit, puis il faut que je travaille, puis il faut que je paye mon loyer, puis je paye la bouffe. Ça
2: Bon, ben, parfait. On va aller faire un tour à temps plein pendant l'été, c'est sûr.
1: Ben oui, mais attends attends que j'ai fini mes suggestions là, là. Ben oui, ben oui, écoute on euh, est là, le, le prochain, là, le prochain 1984, euh, George Orwell ah,
2: oui. ah ben oui, hein. ça c'est ça, c'est une histoire touchante ah. ben, c'est, De quoi ça parle déjà?
1: Ben euh, euh, En fait c'est la version romancée de l'Almana du Peuple 1984 euh, mm. Tu te mets en scène un triangle amoureux là, entre le premier jour à pêchage, Mario Lemieux la médaille d'or aux Jeux Olympiques Sylvie Vernier, puis euh, le Caporal Lortie <rire> pis, euh, des scènes dans le, l'Assemblée nationale, là. en tout cas c'est ben cochon.
2: oui c'est ben 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 cochon, ça implique euh, du, du jeu buccal beaucoup. Hein.
1: Oui, beaucoup. Puis euh, en tout cas, il y, a, oh, il y a gardé de la barbe cest Puis
2: si George Orwell, toi, Marie, yves ouais, ou ben oui,
1: bah ben oui. en c'est vrai parce que c'est vrai parce qu'il il l'a écrit genre euh, des années 40, je
4: crois. Ouais, il, ouais, il, avait... il,
1: il était vraiment visionnaire, là. Il connaissait il... son affaire, mais... <rire> Ensuite, euh, euh, livre, un livre Canadien, euh, Histoire de Pie de Yann Martel. Oh, canadien,
2: ah oui, c'est Canadien? OK. OK, OK. Histoire de histoire de Pie. Ah ok, oui, oui, oui. Mais... non, mais ça, ça, je pense que j'ai vu le film, mais le film ne doit pas être comme le roman, là, c'est quoi l'histoire non t-il? le film pas pareil hein? ouais. parce que
1: tu sais le film c'est l'histoire d'un, d'un gars avec un tigre dans un bateau <rire> mais euh, le livre c'est l'histoire d'un, triste, d'un fermier qui n'arrive pas à aborder si sa femme met pas un costume de vache tu sais pis là, il, comme check mon pied pis histoire de pie. <rire> c'est, c'est bien cochon
2: encore <rire> c'est... Ben,
1: c'est bon là, mais là, regarde euh, je fais de la tu ça prend des, des suggestions pour les adultes aussi ben, là, oui, ben juste, oui c'est euh, sûr pas juste les enfants, c'est
2: là. sûr c'est sûr faut grandir un moment donné de lire des affaires puis. Le pis de la madame de, du monsieur peut aider, c'est sûr.
1: Ben oui. Ensuite, il euh, y a le livre Putain de Nelly Arcan. Hein?
2: C'est quoi l'histoire? Ben là,
1: euh, voyons, tout le monde l'a fait, là. C'est, 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 c'est l'histoire d'un français qui arrive au Québec, puis il se rend compte qu'en descendant de l'avion, il a oublié son manteau de verre, puis il fait moins 40 dehors, puis là, il fait <rire> Putain.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> oui, oui, oui. Oui, oui, c'est OK, oui. Le flash est là, oui.
1: Euh, c'est un beau euh, c'est une belle histoire de résilience, Ensuite, je vous conseille de lire euh, Don Quichotte euh, de Miguel de
2: Cervantes. OK. Il me euh, semble que c'est celui qui chassait des affaires. Ouais, c'est ça, les moulins, je pense. Ouais. Ah oui, non, là, ben non. Okay. non c'est, c'est, c'est,
1: c'est, 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 euh, c'est l'histoire de Don euh, c'est un joueur de hockey espagnol qui t'avait une Chrisie shot, là.
3: <rire> Don D'Chop. <shot>. Ah, <rire> ah je ne connais pas lui. <rire>
2: je connais ce gars. Ah que vous avez tous les grands classiques.
1: Ben oui, en plus le prochain là, le crime de l'Orient Express de Gaston Christie.
2: Classique, classique.
1: Ah oui, c'est c'est. c'est... 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 C'est l'histoire d'une femme là, euh, qui poursuit la compagnie de café Orient Express parce qu'elle a trouvé une souris dans sa canne de colombien. Là, elle n'est pas contente.
2: <rire> Donc, ah ouais, ça va loin, ça. Calvaire, hein. Bah oui, qui a tué la souris hein, sera l'énigme à laquelle. Euh, ah ouais,
1: là, écoute, il là, y a Hercule Poirot là, qui interview euh, <rire> tous ceux qui ont travaillé euh, dans l'usine. Puis euh, Juan Valdez, Calé en Colombie, pierre avoir coudons-tu toi. Puis en tout cas
2: beaucoup de suspense. Ah oui, ça, ça doit jusqu'au bout, jusqu'au oui.
1: bout. <rire> Et finalement, euh, je vous suggère un voyage au centre de la Terre euh, de
2: Jules Verne. Jules Verne, ça, que c'est bon, ça. C'est probablement le roman que j'ai lu le plus souvent de ma vie. Celle-là, ah, je ouais. pourrais te le raconter. Ben oui, hein, Jules Verne, j'étais un gros ah, fan. Ouais. Jules Verne, Edgar Allan Poe puis Arthur Conan Doyle, là, c'était, mettons, de 9 à 16 ans. Euh, j'entraînais tout le temps avec moi. Là, j'étais tout le temps en train de les... Ben
1: tu, tu, c'est quoi l'histoire de voyage au centre de la Terre, là? T'as ben vu?
2: oui, c'est un gars qui va au centre de la Terre.
1: Ça, Sacrame, non. Je l'ai même pas lu. Ben... Et, c'est <rire> l'histoire d'une jardinière qui se perd dans l'allée des poches de terre au centre des jardins, je <rire> me <chôme de peau. rire> Ok. Ben fait que voilà. Donc là, euh, vous avez amplement de stock pour vous... Euh,
2: pour vous, euh, vous, euh, vous casser, là, tout l'été. Ben oui, effectivement. Mmh. Toutes les classiques sont là. Puis on peut les trouver à la librairie de Verdun pour aller euh, voilà, et voir notre bon chum Gaël. Voilà, vous viendrez voir. Yeah, you bet. Merci beaucoup Gaël. Ça a été une relecture euh, des classiques euh, comme on n'a jamais eu ici. Et d'ailleurs, Chinook est aussi dans la littérature. Hein. Il y a ben la ouais? littérature féline. Ben La méthode du chat Alors euh, une deuxième
3: phase dans la relaxation euh, Des mains Euh, Tirez maintenant sur vos doigts Voici comment procéder Avec la main droite Vous saisissez l'un après l'autre Chaque doigt de la main gauche Le pouce, l'index, le majeur L'annulaire, l'auriculaire Et vous les allongez
2: Ben coudonc c'est, c'est ça. Ben, ça va te donner quelque chose à faire si tu n'as rien à faire à la, à la librairie. Ben certain. Écoute, euh, c'est quoi le livre, là? Je vais l'acheter. C'est... <rire> la méthode du chat. Ouais, c'est, l'histoire, euh, c'est l'histoire d'un assassin qui hein? c'est pas.
3: <rire> et fièrement, et tant pis, euh, ce livre n'appartient plus à la bibliothèque euh...
2: Chinook n'est pas du genre voilà, à voler des livres aux bibliothèques. Voilà. Bon. Allez, merci Gaël. Hey, bonne soirée tout le monde ouais, Salut, merci bien Bye. Oh là 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 Ça apprécie, ça nous amène à parler avec notre bon chum Richard Z. Serrois Qui est présentement dans la matane profonde À vivre euh, la vie d'un matanier ben ouais. Matanois, matanosaur
3: Il mange du homard, il va faire son
2: bois C'est, c'est un euh... pas de patente là Écoute, euh, tout ce qui divertit le Richard moyen euh, Salut Richard hey, Salut t- Salut, Tammy. Colin, check ça, puis j'ai mis ta photo de toi content pour les 40 ans d'RBO.
5: Ben, je peux pas me voir parce que je parle au téléphone.
2: C'est logique, mais fais-moi confiance, c'est ça qui est en train de se passer. Comment ça se passe? Ah, Est-ce que les vibrations sont bonnes à, va- à ma tâne?
5: Hey, j'ai pas entendu parler de ça. Je de mon père, pas en tout, moi. C'est pas rendu juste ici, On est loin quand même, hein?
2: Ouais, ça, c'est sûr. Mais, mais je veux dire, juste ton taux vibratoire à toi, là, genre.
5: Ah, ça va bien. C'est juste que j'avais complètement oublié comment ça marchait l'émission, euh, tu sais quand on est au brouhaha, l'invité est là toute la soirée. Oui. Que, ben, tantôt euh, je me branche sur Twitch puis je me dis bon euh, André, euh, il va arriver bientôt, André va être là euh, j'ai, j'ai, j'ai pas réalisé que l'invité euh, il restait pas tout la chaud.
2: ah non, ben non, pas à encit imagine s'il y avait eu toi et puis André euh, on aurait coupé d'un chroniqueur pas mal pour jaser de la vie je pense
5: ben oui, ben oui, c'est ça, ça fait que je, je vois, cette fois, j'avais comme idée de rendre hommage à mon, à mon ami euh, Nandré, Ben donc,
2: j'ai, j'ai je l'ai
5: toujours, toujours appelé Nandré, pas André, mais Nandré.
2: Arrête donc, toi, depuis la première fois tu es allé le recruter après son show à l'université. Là.
5: Exactement, dans le temps qu'il était dans le groupe les Yellow Frogs, chantait un peu le peu Zavage de l'amour.
2: Ah, c'est-tu que c'est beau, bon, ça?
5: Oui, <rire> oui, ouais, ben, en fait... Le, quand on a travaillé, je ne sais pas si André l'a client en détail, mais on a monté l'idée de départ de, de Rock des Belles Oreilles, euh, ça, je l'ai déjà compté souvent, c'est une émission de radio sur le rock de A à Z, qu'on a ouais. mis nos initiales A à Z. bon. Mais euh, André n'était pas encore dans nos plans, nous, euh, je te dirais peut-être dix jours avant la première émission. Okay. Euh, c'est que André a présenté, quand il était accepté à l'ICAM en communication, il y a une fille de de, Lucan qui s'appelait Marie-Hélène qui a monté un show pour pour les Nouveaux, le monsieur qui et André était accepté en communication, il y avait un band qui s'appelait les Yellow Frogs qui était beaucoup, beaucoup dans le style des Trois Accords qu'on connaît en ce moment-là. Ah ouais. ouais, Oui, oui, c'était vraiment dans l'esprit des Trois Accords. Et dans ce groupe-là, il y avait Jacques Chevalier puis il y avait un de leurs amis qui s'appelait Luc Blanchet Jacques qui a fait de l'humour par la suite, mais André et Jacques étudiaient ensemble au secondaire, puis à l'âge de 16 ans, ils ont composé Le Feu base de l'amour. Et là, ils ont présenté ça dans un show à l'UCAM. Et euh, je te dirais qu'un peu avant la première de Rock et Belles Oreilles, euh, moi j'avais vu le show d'André à l'UCAM. Puis là, j'ai, tu sais, nous, euh, Rock et Belles Oreilles, c'est un mélange de Rock et d'humour. Fait André avec un band style 3x4, qui était parfaitement dans le décor. Effectivement. C'est qu'André peut dire aujourd'hui que parce qu'il a composé une, <coughs> une chanson à l'âge de 16 ans, il a 40 ans de carrière.
2: C'est effectivement, C'est euh, oui. <rire> puis toi t'as, toi, t'as entendu la toune puis tu te dis, ah, c'est ça qu'on a besoin dans notre show.
5: Exactement, parce que ça fit exactement dans l'esprit de, de, de RBO, un côté euh, humor, sarcastique, rigolo. Euh, puis il y avait le côté, évidemment... Drôle, il y avait le côté chanson, il y avait le, ch- le, le côté rock, ça fait que... Ça fait que... Et puis, tu... J'ai souvenir de, 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 de quelque chose que ma fille m'avait dit quand elle avait 4 ou 5 ans à, à propos d'André, qu'est-ce que vous prête
2: oh, On est tout oui. <rire> Je
5: pensais que la ligue avait coupé Non, ma fille, Donc, ma fille elle m'avait, elle m'avait dit quand vous travaillez avec André, est-ce que vous avez besoin qu'il est de dire la main quand vous traversez la vie? <rire> je trouve ça pour une fille, je trouve ça tellement cool pour quelqu'un de. Et euh, André est un, un grand 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 chum, même 40 ans après des, des débuts de RBO en fait je pensais je pensais dire tout ça devant en ce moment live, mais comme il, il est puis là, ben je le dis quand même c'est un, un grand chum euh, de, de, depuis toujours euh, du, on
2: est une gang tissée serrée, la famille de R.D.O. Ben, c'est oui, ça a l'air de ça. C'est, c'est un constat qui revient beaucoup. Puis euh, ça vaut quand même très cher, ce genre d'amitié-là. Félicitations d'avoir réussi à garder le feu de la passion toutes ces années. Oui,
5: oui. Euh, c'est, c'est pas ma chronique la plus drôle, mais... bon, et donc. J'aime ça laisser la place à Mathieu Boudreau.
2: Ben, écoute, euh, nous, on t'a, <rire> invité, on t'a invité pour que. Euh, c'est, euh, moi, moi je suis juste content que tu viennes jouer avec nous autres, Michel. Il faut que ça soit oh, intéressant, oui. puis tu es tout le temps intéressant.
5: J'avais préparé un hommage, je pensais qu'André serait là mais avec moi, je vais y envoyer par fax.
2: Ben, tu peux le faire pareil, on va y envoyer après.
5: Ben, c'est ça que je voulais dire. C'est un grand chum avec qui j'ai euh, eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler pendant 40 ans. Puis dans. Dans une trentaine, quarantaine d'années, je vais dire la même chose à propos de toi, Tommy.
2: Ah, oh, ben, you bet, tu sais. Puis moi, je vais pas finir yeah. de te chatouiller.
5: Je <rire> vous laisse en, en bonne compagnie. J'étais là juste pour réchauffer un, un peu la, le téléphone pour Mathieu.
2: Pour Mathieu de Power Boudreur. Hey, merci beaucoup, Richard. Puis Sérieux, félicitations pour l'aventure. C'est une des affaires qui m'a donné le plus de bonheur dans la vie. RBO, c'est sûr et certain.
5: Ben,
2: moi, c'est la drogue. <rire> qui a sûrement aidé à donner RBO voilà. après. <rire> Allez, salut la gang, bye. Allez, salut Richard, merci bien, gros. Oh, la, 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 quelle aventure, euh, ce 70%. Ben oui, schnook, vas-y, lis-nous des affaires de chat.
3: Parlant de drogue, j'ai bien aimé le, le bung qui, qui, a, qui est apparu là, dans un truc de l'espace, je sais pas trop. Ah, là, ouais, ouais okay. Elle a là-dedans un bong. Là. <rire> <rire> ouais, euh, trois, c'est le troisième truc? Entre le pouce et l'index de la main droite, vous prenez avec délicatesse et fermeté l'auriculaire de la main gauche. Vous faites jouer l'articulation de la dernière phalange, phalangette, celle qui porte longue. Vous la poussez en arrière, sans vous brutaliser. Allez jusqu'à la douleur exquise, disait mon maître Yoga. Vous prenez ensuite la deuxième phalange, phalangine, et... Enfin, à la première phalange. Retournez votre doigt tout entier de l'auriculaire au pouce renversé. Ainsi, tout, euh, Renversez ainsi toutes vos phalanges. Les pouces n'en comportent que deux. Retournez vos doigts entre le pouce et l'index de la main gauche. Vous prenez avec délicatesse et fermeté l'articulaire de la main droite et vous recommencez le processus. Euh, si vous n'êtes ni gaucher ni ambidextre, Montrez-vous particulièrement attentif Et si j'ose dire Adroit
2: Qu'est-ce que c'est important tes conseils euh, okay, Il faut, qui... faut
3: renverser les... Moi, je... En tout cas Je, <rire> je que... sais pas si c'est très relaxant ah, Mais va, faut va... relaxer nos... Faut, on... faut renverser nos...
2: C'est, c'est le genre de conseils qui vont aider euh, certainement notre, euh, notre ami Mathieu Boudreau Qui vient de nous rejoindre Salut Mathieu ah, ben, salut, Tommy. Euh, écoute, j'ai plus de questions que de réponses, hein, mais... Qui, qui, qui n'est pas ici?
1: Ah, je sais pas. Euh, des coachs de vie? C'est...
2: <rire> Effectivement, euh... les tabarnacks. <rire> les coachs de vie, Tommy. <rire> ouais, mais c'est pas le sujet de la, la chronique.
1: Mais, euh, tu, sais, tu sais, j'aime ça rebondir. Hein? Moi, euh, depuis, depuis tout jeune, là, j'ai, été, j'ai été fan de ça. Moi, sauter sauté sur le divan, entre autres. Euh, et là, je voudrais rebondir sur ce que Bruno a dit tantôt euh, <rire> sur les tunnels. Oui, OK. Non, mais non mais, juste sur les tunnels, pas sur ce qu'il a dit. OK, c'est bon. bon. Genre, bon non, je non, pensais que tu voulais les... continuer
2: la section commentaire. Et, <rire> non,
1: non, 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 c'est pas là si Je m'en vais. C'est sur les tunnels. OK, euh, c'est On bon. en a parlé beaucoup. Oui. Euh, parce que, bon, euh, moi aussi, là, je l'ai ressenti, là, le tremblement de terre. Là, euh, je, l'ai ressenti, tout ça, je l'ai ressenti dans mon cœur. C'est ça, l'important. Euh... Puis, euh, puis on a reçu une information, mais j'ai vu ça passer tantôt, il y, a, il y a quelqu'un qui a écrit « Je viens d'avoir une confirmation que les tremblements de terre et explosions au Québec sont effectivement l'alliance qui fait sauter les tunnels. » Bon, euh, Fait que là, je me suis dit, moi, je fais pas ça souvent commenter sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit « trop long euh, ». Donc, en dessous, j'ai écrit... <rire> En dessous, j'ai... j'ai utilisé ma vraie identité, il faut le faire, là, j'étais fâché. Euh, j'ai écrit, hurrah! L'important, ce n'est pas qui, quoi ou comment, mais c'est l'émotion que cela nous procure.
2: Oh shit, ça résume quand même beaucoup de. Oui. hein? Ouais, ouais,
1: <rire> j'ai eu. Ouais, ouais. J'ai. Euh, j'ai euh... Bon, j'ai écrit ça comme ça, euh, sous, sous une espèce d'impulsion de colère, euh, parce qu'il y avait du monde qui demandait des preuves. Okay. Là, je me suis dit, non, non, là, euh, hein, ça va faire l'épreuve, là. Euh, c'est l'émotion qui compte.
2: C'est vrai. Et, c'est vrai.
1: Euh, ouais, et là, bon, j'ai pas suivi, là, mais j'ai, 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 euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un like d'un monsieur euh, qui a écrit tout de suite à, après en dessous matin veut dire qui est, on vide avant.
2: « Matin » veut dire « Qui est on vide avant
1: » C'est juste des
2: mots Oui C'est juste des mots oui. Bon,
1: je pense, euh, je, je pense que je sais ce que ça veut dire là. Mais c'est pas le sujet de ma chronique, Tommy Parce que le sujet de ma chronique cette semaine là, C'est 349 hein?
2: Ah je, euh, Tu vois, je m'attendais pas à entendre ça
1: Tu pensais pas, hein? Non Parce que euh, on, souvent on parle de chiffres De nombres. Là, 349 peut venir sur le sujet parce que 349, là, euh, si tu fais 3 plus 4, ça fait 7.
2: Ouais.
1: Tu fais 7 plus 9, ça égale à 7. C'est vrai. Donc, là, tu peux prendre 16. Tu fais 1 plus 6, ça égale 7.
2: Ça fait 7. Si tu
1: ajoutes 10, ça fait 17.
2: C'est vrai. Puis 17, c'est Q.
1: Bang. Là, y a 17, encore une fois, revient. Puis pourtant, il y a juste trois équations. On disait 349, l'air de rien. C'est vrai, hein? C'est vrai, ça? Moi je, par... moi, moi, je pense pas, Tommy, qu'on peut parler ici de hasard.
2: Non. Non, non. Il ben, faudrait je... vraiment être endormi profond pour voir du hasard dans tout ça.
1: Ben, je, je pense ça aussi. Puis je vais, te dire, je vais te dire, parce que je sais qu'il y en a qui seraient tentés de dire que le hasard fait bien les choses. Puis, puis, puis dans un sens, ils aurait raison. Hein, mais c'est juste un sens.
2: Ouais. ouais. Puis on c'est les reconnaît, tout le temps les mêmes qui disent ça.
1: Le même, tout le temps, Tout le temps. Ils sont tous pareils.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: 349, t'as mis, là, En plus de donner 17 avec la méthodologie appropriée, ouais. <rire> Appropriée, <rire> oui. <rire> ben, ça, c'est important de le dire. Ça a déjà été. Ça a déjà été un signe de grande souffrance, 349. Et moi, la souffrance, c'est mon sujet principal. c'est de ça que je vais te parler.
2: Ah, ok, ok. Ouais, je, ouais, ouais, je te vois aller.
1: Et pas, et pas n'importe quelle souffrance. On parle de la souffrance aux Philippines, Tommy.
2: Oh. Alors,
1: ben il faut que je t'explique pour que tu comprennes, mais ça, c'est normal. Parce que tu le sais pas. faut que je t'explique. Parce que dedans les années 1990, là, ça brassait solide dans le merveilleux monde de la boisson gazeuse. Bon, <rire> je dis boisson gazeuse, là. certains disent soft drinks, hein, donc ouais. liqueur. Euh, ça va jusqu'à soda, en passant par poison. On s'entend, on parle de la même chose. Oui. Un liquide gazéfié qui est majoritairement composé de sucre. Bon. Oui. Là, tu me vois sûrement venir, mais moi-même, hein, une fin de semaine où j'avais l'insurmontable tâche d'occuper mon fils, euh, j'ai eu l'idée euh, de faire faire le ménage des armoires à mon fils. Et, euh, et c'est après avoir lui-même trouvé une vieille poche de sud des verres en carton, deux, trois citrons qui traînaient, qu'il a eu l'idée de fonder ce qui deviendrait Limonex. Limonex, oui,
2: Limonex, ah. oui, 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 Limonex.
1: Limonex a mis la compagnie de limonade à saveur de citron numéro un dans tous les pays où le produit est légal. Bon, évidemment, on n'en a pas au Canada. <rire>
2: Le produit est légal. <rire> ah ben c'est, c'est le fun d'entendre parler de limonex, ça faisait longtemps.
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Là, on n'en a pas au Canada, pourquoi? Bon, vite de même, là, ça a rapport avec le pourcentage de sucre versus le nombre de millilitres. En tout cas. Sans rentrer dans les détails, là, c'est de la pas à remplir. Euh, il aurait fallu ajuster la recette pour pouvoir enlever le produit de la section poison domestique pour la section épicerie des Canadiens d'ailleurs. C'était du nid Regardez. Un pays comme l'Uruguay euh, nous donne une part de marché qui va jusqu'à 22% Bon ben à 300-400$ de l'heure un lobbyiste canadien, il euh, est où le cash? <rire> Là j'en parle plus que supposé, mais, mais c'est parce que j'en parle, puis j'y pense, fait que je, je le dis, t'sais. Mais euh, Limonex, c'est aussi euh, le premier stand de limonade coté en bourse, hein? Oui. Ah ouais, ça, c'est, c'est rentré en hausse de 6,7 au premier trimestre euh, par rapport à 2,9 au Dow Jones. Ça, c'est.
2: Les, les c'est économistes bon s'arrachent les cheveux sur la tête de ne pas avoir vu ça venir. Ben,
1: c'est, c'est une tuerie, un bond de 4 sur une moyenne de 5,3. Écoute, moi, le premier, là, je comprends rien à, ça, à la bourse. Mais... <rire> et, cette année-là, j'ai pu m'acheter un porte-avions et un bébé On
2: L'argent rentrait, là. Un porte-avions puis un bébé steak aux
4: con C'est
2: Un vrai bébé de
1: steak aux arts oh, oui. qui, qui mange ça, des ouais. Alpes. Ah ouais, un vrai laboratoire à partir de vraies cellules souris. Là, avec, euh... C'est un vil mélange de steak pis de aux Je sais pas comment ça marche exactement. <rire> hein.
2: C'est, c'est, ça a longtemps été mon dinosaure préféré. C'est en un des plus vieux, hein. on ne sait pas, ça, mais ben, moi, Les moi, stégosaures c'est, le c'est là, mettons, 140 millions d'années à peu près.
1: Ouais, ouais. Ben, moi, moi je dis stégosaure là, mais ça reste, ça reste, quand même une espèce de gros lézard, pas trop là, qui bouffait là, oh, et de, de, c'est, steak, c'est, Du steak puis du osard. <rire> ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a fini par euh, ça, c'était le fun un peu de temps, mais on a fini par le tuer, là, on l'a mangé. Et ce fut d'excellence ben, Bon, là, tu vas me dire. Là, ouais, j'ai huit phrases pour arriver là. <rire> R-
2: fait... Rends le chemin que tu veux, Mathieu, on aime ça.
1: Oh ouais, ben, c'était gozard, Ça me faisait bien rire, moi, ici. J'ai, là, je fais un peu de pub, là, mais euh, Limonex, la limonade rafraîchissante. Limonex, c'est sûr que c'est bon, fait à partir de vrais citrons. Limonex! Ce n'est pas le sujet de ma chronique, mais si je peux pas profiter un peu de la tribune qui m'est offerte, il hein? y a tellement peu d'endroits aujourd'hui où l'homme blanc peut évacuer sa pub, autant en profiter.
2: C'est vrai, c'est pas facile ces temps-ci.
1: Mais ben non, d'ailleurs, d'ailleurs, on vient de lancer, Tommy, un nouveau slogan euh, chez Limonex, et, euh, et c'est Sentez l'odeur du citron. <rire> bon, là, je sais que ça va pas l'air winner de même, mais il faut comprendre que le mot santé et citron sont collés un en-dessous de l'autre et que l'odeur du est écrit beaucoup plus petit hein. Ce qui fait de loin, tu as vraiment l'impression que c'est écrit santé citron. Parce que c'est Ah, j'aime ça. C'est... Euh, je suis coquin. Je sais pas. J'aime plaisanter, mais surtout vendre un produit. Hein. Et ben tu oui. sais ce qu'on dit à propos de la vente des produits, Tommy. Ça garde le
2: cœur jeune.
1: Ben, ah, entre autres, ça c'est la deuxième chose qu'on dit, mais ce qu'on dit surtout c'est tous les moyens sont bons hein? ah. et euh, bon c'est, là, ça c'est une attitude de marde et penser comme ça mènera inévitablement à l'effondrement de nos sociétés mais <rire> peut-être que je ne suis juste pas une bonne personne bref, tantôt je te parlais Tommy, d'un chiffre
2: je sais pas si tu te souviens oui oui euh, euh, 349 hein? Ouais, voilà, les Philippines. Bon, oui. en, fév- en février euh,
1: 1992, Tommy, Pepsi, dans le but d'augmenter ses parts de marché, décide de faire un grand concours aux Philippines. Le number fever, okay? la fièvre du nombre là, pour les Canadiens français qui suivent. Il imprimait un nombre sur chaque capsule de bouteille, puis il y avait comme une annonce à la TV qui dévoilait le nombre du jour. C'est pas bon, le concept. Oui,
2: oui, oui. C'est, c'est, ouais, 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 ouais. c'est, c'est genre de 0 à 1000 ou.
1: Oui, de 0 à
2: 999. OK, OK.
1: Et euh, ben, on s'entend là, qu'avec des prix allant de 100 pesos à 1 million de pesos, là, ce, qui, ce qui devait être à peu près l'équivalent de 23 ans et, au salaire minimum, genre, euh, c'est, ça a été un grand succès. Hein. Ce fut tout un succès. T'es. C'est qui euh, ont distribué des millions de pesos à des milliers de personnes, dont 17 grands prix, hein, parce que ça se gagne. Hein, ben oui, ben mais, oui. mais surtout, surtout, euh, Pepsi est passé de 4% de port de marché à 24% en l'espace d'un trimestre. Oh shit,
2: victoire, man!
1: C'est, c'est ça, c'est quasiment la folie de la limonade qu'on a connue, avec Limonex en 2006, ben au Yémen. Ben Vietnam,
2: oui. Ben oui, merde,
1: d'ailleurs. Ben non, mais t'as hein,
2: tu sais. Oui, oh oui, ben écoute. Euh, moi, t'écouter parler que, de Limonex, c'est un de mes plaisirs de la vie, c'est sûr.
1: Ben oui, c'est une grosse, c'est une grosse compagnie, puis je suis bien, bien fier d'avoir, euh, d'avoir utilisé euh, l'idée de mon enfant. Oui. Ouais. Fait que le concours a continué jusqu'au jour où euh, le nombre fut euh, 349, hein? Et, et là, on peut se douter que chaque capsule gagnante était scrupuleusement fabriquée, et que ce jour-là, il y avait seulement deux capsules avec le nombre 349 et un code de confirmation approprié. Sauf que, tu sais, dans la vie, parfois, une erreur informatique arrive.
2: J'ai... Euh, oui.
1: Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 800 000 autres capsules régulières avec le chiffre 349.
2: Qui a été imprimé. OK, fait qu'il en a eu 800 000 de plus que ce qu'il pensait. Ouais. Hey. Fait... Un joyeux bordel, Tommy, un joyeux bordel. Des là, là, il... milliers de. Hein? Il pouvait pas donner le prix que tout le monde avait gagné à tout le monde. Genre.
1: Ben, tu peux bien t'imaginer, Tommy. Parce que c'est ben est beau être en pesos, là, mais 802 000 capsules gagnantes, c'est un potentiel de 32 milliards de dollars en milliards américains à cette époque-là. <rire> Les autres, il y avait un budget de 2 millions. Ça fallait trouver une solution, tu sais.
2: <rire> Et on s'excuse?
1: Ben, ça a marché sous le saut, tu sais. C'est euh... Ben... Parce que la fin est incroyable. C'est que Pepsi a donné à tout le monde qui voulait bien 500 pesos. Ça, c'est à peu près une vingtaine de pièces américaines de cette époque-là. Bon, l'offre, là, selon des dossiers, aurait été, ben, selon des dossiers, hein, des Wikipédia, hein. (rire) il y aurait eu 486 170 personnes qui auraient accepté ce deal-là. Ok. Fait que pour le reste, euh, c'est-à-dire un potentiel d'à peu près la moitié de ces gens-là. Euh, parce qu'il y avait 800 000 capsules d'imprimés, Il ben, y a eu une association qui a poursuivi PepsiCo, tu sais, puis là, ben, la plupart des gens y ont été non violents, mais ben, il y a quand même eu des débordements, puis il y a eu la mort d'au moins cinq personnes. Hein? Ben oui! Donc une grenade jetée dans un entrepôt qui a tué trois employés de Pepsi, c'est complètement. Ah ben là, ils n'ont
2: rien à voir avec ça. Eux autres. Voyons, non, c'est dans ma ça. Oui, oui,
1: oui. Mais tu peux t'imaginer, tu sais, euh, que, qu'encore aujourd'hui, euh, Pepsi a une excellente cote euh, auprès des Philippins.
2: Vous Non, mais c'est
1: parce que ça a traîné en cause qu'en 2006, là, mais, mais en, en 1985 quand même pas trop longtemps après, parce qu'on parle de 1992... Euh, en 96, il y a eu un dédommagement de 10 000 pesos là, euh, qui était donné euh, aux capsules gagnantes, Il qui équivalait à à peu près 380 pièces américaines de cette époque si glorieuse là, que, wow, wow. que nous nommons le grunge là. À so, ça n'est <rire> pas ça. À la
2: fait, fait que ceux qui avaient pris le 20 pièces, ben là, ils n'ont pas eu le, le 300 pièces.
1: Ben non, c'est ça aussi. Ben, pis, ben c'est ça, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Euh, les, les Philippins étaient pauvres hein, à cette époque-là. Euh, fait que là, le, le poison de l'espoir, ça se répand assez bien. Hein, Effectivement. Et une promesse trahie comme ça. Euh, ouais. Imagine des milliers de personnes dans la rue qui pensent à être devenus millionnaires, qui célèbrent, qui se rendent compte juste un petit peu avant les PDG de la compagnie qu'ils ne sont pas les
2: grands gagnants ouais 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 non c'est, c'est sûr que c'est le rapide.
1: chaos le pis, chaos
2: puis je me demande euh, comment Pepsi a fait pour euh, faire valider les loups. l'erreur est à eux autres là. C'est, en tout cas c'est, c'est un petit dossier ça man. c'est capoté
1: c'est complètement fou a encore des grosses répercussions aujourd'hui là bas dans la culture hein. faut pas se, se mentir il y, ben ont, il y a des gens qui ont il y des gens qui ont vraiment perdu euh, ben, la vie hein.
0: bah
2: ben, oui cinq j'ai entendu dire
1: à cause du Pepsi. Ouais. Euh, <rire> <que c'est> weird. <rire> les, les capsules de l'espoir là, j'ai essayé. Tu me connais, j'ai essayé de m'en trouver là, mais euh, on n'est pas trouvé.
2: Bon. Sur Internet, je parle, de je voulais ouais. en acheter deux, trois. Je réutiliser le même concept pour Limonex, peut-être. Ben on y a pensé, mais c'est plus illégal si que
1: ça. <rire> quoi, faut, euh... <rire> ça dépend aussi où tu vas là. Ouais, ouais, ouais. Je ferais pas ça au Canada. Fait que, euh, fait que, ben, je, je pense que c'est, 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 euh, c'est ça, je... Les, les Philippins étaient pauvres. Euh, c'est, ça a créé euh, l'anarchie. D'ailleurs. Je, je, là, je parle de, des Philippines, fait que j'aimerais dire euh, Yo, les gens des Philippines, hein, euh, Qui nous écoutent. Fili- Philippinois, ouais, c'est ça
2: les Philippinois.
1: Tous les philippins
2: Non, non, Philippines.
1: Euh, les gens des Philippines. Euh, surtout ceux qui, qui habiteraient là-bas, mettons, qui nous écouteraient.
2: En tout cas, euh, je sais pas... Bravo pour l'intérêt, mettons.
1: Bravo pour l'intérêt que vous portez à la culture. En tout cas, pis, pis, non, pour vrai, là, si, si vous êtes euh, si vous êtes à l'écoute vous êtes aux Philippines, je suis étonné. Sérieux. <rire> Fair enough, mon Mathieu. <rire> je suis étonné. Je suis étonné. Je suis touché euh, de votre écoute. Pis pas, pas seulement pour moi, mais aussi, je pense que je parle pour... Euh, une majorité de l'équipe de 70 Alors, Je me permets de vous dire merci. Euh, ben oui, ben oui, ben oui. Merci d'aller vers les autres cultures
2: et de choisir notre podcast. Vraiment wow. Ouais. Euh, euh, je suis un gros fan de films pas de même. philippins moi-même. Ils c'est, c'est oh, ouais, ben on moi, ont des très bons. Puis euh, ben, là, je
1: dis ça en sachant très bien que le pourcentage de chance qu'il y ait véritablement un Philippin qui habite les Philippines, qui nous écoute en ce moment, sont assez minces. Ben, j'aime ça pareil le dire,
2: parce que j'ai de l'espoir, Tommy. Ben oui, ben oui, puis euh, quand si mm. jamais ça arrive dans le futur, il va nous entendre, puis il va capoter.
1: Ben, il va être content.
2: C'est ça. Écoute, puis l'espoir fait vivre. s'ils
1: sont contents, s'ils sont contents, qu'il y en a plusieurs, je vais être encore plus content, parce que ça va se multiplier cet amour-là, c'est un peu comme une pensée.
2: Et voilà, puis une pensée, oui. D'ailleurs, veux-tu une pensée de chat, est-ce qu'on arrive au bout de ton aventure?
1: Ben oui, ben oui, j'ai fait le tour, il n'y a aucune
2: question, c'est pas mal ça. Euh, non,
1: je ne suis pas contre les questions, là, mais c'est parce que je viens vraiment de faire comme 8-9 minutes à, alors que j'aurais dû en faire 5, fait qu'on va comme au pro-rata aussi, hein? on a des billes à payer, là, t'as mis un avec des fêtes à la tapouette qu'on va y arriver, bon.
2: Non, nous autres, on ne fait pas ça, des fêtes à la tapouette. Vas-y, pas. mon schnuck.
1: Alors, avec le pouce droit, vous
3: effleurez la paume de la main gauche. Dessiner un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Très important. Accentuer progressivement la pression. Masser énergiquement. Terminer en insistant sur la zone en général charnue située entre l'immi... l'imminence ténard au-dessus du pouce et la base de l'index. Procéder de façon identique sur la paume de la main droite... Ensuite, frottez ensuite vos mains l'une contre l'autre. Piano, piano et fortissimo. Écartez vos mains. Rapprochez-les. <rire> Ça, Vous avez l'impression que l'espace entre elles se solidifie. Soyez attentif aux vibrations. Joignez enfin vos mains devant la poitrine. Se moudra. Ou gestes sacré, selon les yogis. Euh, Symbolise l'unité, favorise le rassemblement de toutes
2: les énergies. Ben oui, pour faire des kamehameha, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Je sais que Mathieu, il a fait chez eux pis qu'il est en train de vibrer all the way. Hein?
1: Ben oui, je fais ça tout le temps. Oui. Mais moi, ça me dit, Surtout ce qu'on vient de parler, là, ça, vient, ça vient me chercher parce que je me dis Tu sais, la sexualité, même si on trouve ça weird des fois ce que les gens font, ça leur appartient, c'est correct.
2: ouais c'est vrai.
3: <rire> mais des fois c'est vraiment weird par mais, 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 ça mais
2: ça leur appartient si, ça leur appartient, si tout c'est le monde est consentant est c'est, beau, ouais. c'est ben, beau ce que tu viens de dire Mathieu
1: ben oui même
2: si tu trouves ça weird on s'en va vers le set de VJ mon cher merci Mathieu
1: j'ai tellement hâte là, j'ai mangé plein de
2: jujubes <rire> <rire> Hey, à bientôt ah, là, 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 ça nous amène à la fin du show. Merci beaucoup, euh, Chinook, euh, de m'avoir accompagné pour ça.
3: Ben, ça fait plaisir. Puis peut-être que par la suite, euh, plus tard, on verra euh, d'autres euh, techniques de ben, la méthode. peut-être. Dans
2: un 70% futur, euh, vous pouvez passer sur Twitter, donner un petit peu d'amour à, à André Ducharme. Mmh. Sinon, ben voilà, il en a pas vraiment parlé. Mais merci beaucoup à lui. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à tous les techniciens, toutes les personnes qui rendent ça possible. Élise, Nathan, euh, Martin aussi qui est venu nous aider. À podcast.com, merci à qui d'autre? Hein, ben on est disponible sur Spotify. Ça m'amène tranquillement pas vite à la fin. Hein? Je pense que c'est ça. Ouais. Euh, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous mettre un des moins bons remixes que j'ai entendu de ma vie. Euh, Patrick Bourgeois a déjà été dans RBO. Il a déjà été considéré comme le, 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 le sixième RBO, je pense. Donc voilà, on a un remix ici, seul au combat. C'est très mauvais. On s'en va après ça. Euh, ça va être le set de VG. Puis tout. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde qui nous écoute en archive. Merci, à la prochaine.
0: Ben, mesdames et messieurs, on est à 70%. 70%, euh, disons que si j'avais réussi à jouer 70% dans mes deux finales de championnat canadien, ben, j'aurais été au championnat du monde. C'est bien simple. Pardon? Ah, j'ai oublié de dire mon nom? Oui. Ben oui. Ah, <rire> dis-le,
2: dis-le, dis-le, Ouais, c'est Guy et oui, voilà!
0: Ici Simon-Pierre Bilodeau. Je suis très heureux d'être de retour ce soir pour une, le temps d'une émission, et peut-être plus, à 70%. Le meilleur show à Montréal.
2: Qu'on écoute...
0: Le passé et le futur est conjugué à douteux.org. Mon nom est Mario Bélanger et n'oubliez
2: jamais. (rires) Alors, je m'appelle Guy Euh, Mouchagaloussa-Shigo. Je suis galériste à Espace Mouchagaloussa, qui est mon prénom. Et euh, Mouchagaloussa, c'est un nom qui vient d'une langue qu'on parle dans l'est de la République démocratique du Congo, qui s'appelle le Machi. Et euh, Moucher ça veut dire, c'est lui qui euh, donne la joie. C'est pas moi qui ai choisi ces noms-là, mais bon, euh, je trouve que mes parents, ils avaient... Euh... J'espère... J'écoute 70%. Ouais. Hein, pardon, hey, j'écoute 70% avec joie. Yeah oui <rires> bon.
4: High five,